0: Dobrý večer, vážení poslucháči. Vítajte pri počúvaní, po dlhšej odmoke pri počúvaní relácie slovenské Korene, v rámci, ktoré vás v tejto chvíli víta pri mikrofóne z Bansko-Bystrického štúdia Boris Koroni. Skôr ako privítam hostia, sa chcem s vami podeliť o pár myšlenok v úvode tejto relácie. Ja som dlho rozmýšľal nad tým, že čo si dnes zvoliť za úvod tejto relácie, ktoré by, ktorý by vhodným spôsobom nejako ozrejmil to, o čom sa budeme v nasledujúcich dvoch hodinách rozprávať. A napokon som si pomohol textom človeka, ktorého mnohí z vás veľmi dobre poznáte, pretože pravidelne u nás máva reláciu pod názvom na Niť. Volá sa Emil Páleš, je to sofiolog a on kedy si napísal jeden článok, ktorý má názav, v názve je taká otázka, či má Slovensko nejakú úlohu. Ja vám teraz neprečítam celý ten článok, pretože to by bolo dosť dlhé. Vybral som si tie najzaujímavejšie pasáže z tohto jeho diela a prípadne, že vy budete mať záujem a budete si chcieť prečítať všetko, tak to nájdete na jeho stránke sofia.sk. Takže píše Emil Páleš v článku pod názvom Má Slovensko nejakú úlohu? čo mal na mysli ľudový Štúr, keď hovoril o géniovi slovanstva, ktorý sedí a plače nad rozhádanosťou slovanov, alebo o tom, že každý národ má pod božím slnkom svoj čas a lipa kvitne, až keď túb už dávno odkvitol. V Hegelovsko Herderovskom poňatí sú dejiny manifestáciou svetového ducha. Jednotlivé národy v nich vystupujú ako logické vývojové momenty ducha, prostredníctvom ktorých dejiny smerujú k svojmu cieľu. Striedavo jedna a potom druhá vetva národov preberá štafetu a stáva sa ohniskom duchovnej tvorby. Každá má svoje zvláštne nadanie, ktoré pretaví na kultúru a prispieť tak ďalším poschodím do spoločného chrámu ľudstva. Kedysi tu bola praindická a praberská epocha, neskôr viedli sumery, potom egyptania a všetci sa od nich učili. Po nich prišli Gréci, potom Rímania. Latinskú kultúru vystriedala anglosasko-germánska, ktorá dominuje v súčasnosti. Ale aj Germánov majú raz vystriedať Slovania a vybudovať celkom nový, vyšší kultúrnej stupeň. Ak hovorím o budúcom poslaní Slovanstva, rôzne kruhy ma podozrievajú, že tým chcem nahrávať z niektorej politickej strane. Ja však nehovorím v časovom horizonte 5 ročných volebných období, ale v horizonte stáročí a tisícročí, v akých sa zdvíhajú a klesajú kultúrne vlny v dejinách. Moja istota o budúcej role Slovanov nie je založená na nejakej racionálnej úvahe, ktorá by mohla byť chybná. Tieto veci treba vidieť bezprostredne okom intuície, ktorá sa musí školiť. Je v tom niečo také jednoduché, ako keď vidíte mladého krásneho človeka s čerstvými životnými silami a je vám úplne zrejme, že má pred sebou zaujímavú budúcnosť. Slovania majú mladé, tvárne životné sily. Je to zrejme z množstva vecí, napríklad aj z flexívnosti slovanských jazykov v porovnaní s analytickosťou západnej reči, ktorá odráža stareckú stuhnutosť životných tiel západniarov. Baltoslovania sú poslednou vetvou Indoeurópanou, ktorá ešte nevydala svoje kvety a plody, preto ich štúrovci nazývali najmladším synom v povesti ľudstva. Poslom a zvestovateľom životnej úlohy je krása, náš etický zmysel. Všade tam, kde vás oslovuje krása, máte pred očami vaše poslanie. Krása sa objavuje tam, kde sa chce niečo zrodiť do sveta. Kvet sa objaví, keď má prísť plot. Žena skrásne predtým, ako privedie na svet dieťa. V počiatkoch každého odborného a iného objavu hrala rolu inšpirácia a nadšenie krásnom. Obzrúca po výtvarnom umení uplynulého storočia vidno, ako u slovanov stále ešte hrá rolu potreba krásy a etickej ušľachtilosti, kým do západného umenia sa vkradla dekadentná črta intelektuálneho nihilizmu a estetická deformovanosť. To neznamená nič iné, ako toľko, že Slovania sa ešte len pripravujú stať sa niekým viac, než sú teraz, kým Západ pomaly stráca duchovné sily. U národov, ktoré sa už sformovali v minulosti a premenili svoj potenciál do viditeľných kultúrnych fóriem, spätne vidieť, o čo išlo. Gréci boli myslitelia a položili základy našej vzdelanosti. Rímania, geniálni organizátori a vďačíme im za základ nášho práva. Nemci preukázali výnimočné technické nadanie, Poslanie Slovákov ťažko odčítať z vynikajúcich svetodejných činov, ktoré sa ešte ani neuskutočnili. Platí však zákona pre niektoho, možno tajomný, že slabosti človeka a národa sú jeho nepoužitými darmi. Naše zlé vlastnosti sú tieňom negatívom toho, čo sme mali a mohli byť. Že sa Slovák málo seba prezentuje, národne, naznačuje, že raz stvorí myšlienku, ktorá prekročí rámec nacionalistickej výlučnosti, Určitá spavosť a pasivita je rubom mince, ktorej lícom môže byť hĺbka a vnímavosť duše. Hyperaktivita západných národov býva spojená s plitkosťou duševného života. Pomerne väčšia zbožnosť slovanstva, ktorá má zatiaľ detskú podobu poslušnosti v cirkvách, ako uvedomila, by sa premenila na veľký morálny potenciál. Najväčšou latentnou mocou slovanstva je ich obetná sila. Tu považoval za kľúčový moment aj Štúr, keď hovoril, že na západe sa vytráca obetavosť. Táto sila, ktorej sa nič nevyrovná, sa azda prebudí, až slovania nájdu svoju hviezdu, svoju vodiacu myšlienku. Na teraz sa prejavuje len inštinktívne u Slovákov v rodinách alebo v extrémnych situáciách ako u Rusov za veľkej vlasteneckej vojny. Naša srdečnosť, až sa spojí s jasným myslením, nám umožní niečo. Veľké. Toto vážení poslucháči napísal ešte raz <coughs> Emil Pálež, sofiolog, ktorý vlastne hovorí o tom, že Slovanov, slovanské národy, čaká ešte akási veľká epocha. Niečo, čo ešte nedosiahli. A on hovorí o tom, že my teraz zažívame kultúru anglosaskú, ktorá pomaly končí a po nej má nastúpiť na trón kultúra slovanská, ktorá doteraz ešte nevydala svoje plody. O slovanstve, o svete slovanstva a budúcnosti písal v minulosti aj Ľudovít Štúr, ktorého Emil Páleš v tomto svojom diele často cituje. Otázka je nielen o budúcnosti, ale samozrejme aj súčasnosti. Slovanstvo a svet súčasnosti, je vôbec možné naozaj očakávať, že Slovania raz v dohľadnej dobe v budúcnosti vydajú plody, ktoré ešte doteraz nevydali? Je naozaj pravdou, že po Anglosaskej kultúre príde skutočne Slovánska a prinesie veci, ktoré jednoducho anglosasi nie sú schopní vydať. Postaví naozaj ľudstvo na akýsi vyšší stupienok kultúry. Nie sú toto len nejaké zase raz xenofóbne, rasistické disputy? Toto sú všetko, vážení poslucháči, veľmi vážne otázky, na ktoré budeme hľadať odpovede v dnešnej relácii Slovenské korene. V rámci ktorej vítam pravidelného hostia tejto relácie, nie je síce u nás priamo v štúdiu v Banskej Bystrici, ale ak naše spojenie vyšlo, tak by sme ho mali mať v tejto chvíli na našej Skyblinke. No a nie je nim nikto iný ako William Hornáček, akademický maliar a spoluzakladateľ spoločnosti Slovenskej inteligencie. Pán Hornáček, počujeme sa, dobrý večer. Výborne, počujeme vás, samozrejme, spojenie funguje, to nás teší. Ja už teda len dodám, že bude ideálne a veľmi dobré, ak sa do tejto relácie zapojíte váženej posluchači svojimi otázkami, názormi aj vy. Keďže hostia máme na Skype linke, to znamená, že telefonická linka 048 381 0101 je voľná. Pre vaše otázky, pre vaše názory, ktoré môžete adresovať smerom k pánovi Hornáčkovi, ak radšej píšete, tak potom mail z slobodnývyselac.sk a prípadne môžete nám samozrejme písať aj otázky, názory na našu internetovú stránku, kde v sekcii kontakty a FAQ nájdete takú tabuľku, ktorú keď. Vyplníte, tak nám môžete adresovať priamo cez stránku nejakú otázku alebo názor. Ja už len dodám teda, že túto reláciu budeme pre vás vysielať až do 19.00 hodiny. Toľko z mojej strany na úvod. Pán Hornáček, my sme si už urobili takú tradíciu v rámci relácie Slovenskej Korene, že vždy začíname kalendáriom, teda udalosťami, ktoré sa viažú ku konkrétnemu dňu. Dnes máme teda 7 novembra roku 2015. Keď sa obzrieme do histórie, čím bol významný, zaujímavý, charakteristický tento deň z obdobie jej minulých?
1: Ďakujem pekne za slovo. Dobrý večer všetkým poslucháčom. Nož teda, začneme tradične. Myslím, že tradícia jedných z prejavov kultúrny a kultúrnosti aj my pritom zostaneme v tomto svete, ktorý skutočne tieto veci zanedbáva a držme sa svojich koreňov, pretože to je najpevnejší bod, o ktorý sa v tomto, v tomto stále sa meniacom oprieť so spolahlivosťou a dôverou. Už teda, v roku 1308, teda na začiatku 14. storočia po vymretí Arpadovského rodu, bol v Pešti, pri Dominikánskom kláštore, zvolený uhorským snemom, narytlo zvolaným Karol I. Robert za kráľa. Bol to jeden z kráľov, ktorý nemal samozrejme maďarský pôvod ako väčšina uhorských kráľov, napriek tomu, že si to maďari teda prisvojujú. Treba povedať, že to bolo rovnako, Náš král, pretože to bol král uhorský, to znamená, že bol to aj král slovenský, a chorvátsky, a samozrejme a maďarský a ďalších národov a národností, ktoré žili, v Uhorsku. V roku 1432 usíti sa neúspešne pokúsili obsadiť Bratislavu. No, tak neviem, či sa im zachcelo akože, v teplom zimovať, pretože 27. november v tých časoch býval chladný. Nož, ale aspoň sa dozvieme z tohto dátum aj to, že husiti neboli len tí, ktorí presazovali akúsi čistotu a reformu v cirkvi, ale že to boli nakoniec potom, keď sa toto hnutie rozpadlo, aj, aj rabiati, ktorí chodili vypalujúci Slovensko tzv. spanelými jazdami aj cez Polsko a bola to skutočne sila, ktorá sa veľmi negatívne aj zap, za, zapísala do slovenských deň, pretože vypálili celé kláštorné archívy, kde bolo určite množstvo pamiatok aj hádam možno od možno tých staroslovanských, ktoré nám dnes chýbajú, alebo iných. Už toľko. A potom v 1593 roku Turci kapitulovali na hrade Firakovo, čím vlastne stratili, by sa to nazval, vplyv na južnú časť Slovenska, ale najmä teda vplyv na banské, banské mesta, ktoré ich veľmi zaujímali, pretože... Treba to skutočne povedať celkom otvorene, že už od tých prvých pádov, akoľko na Slovensku bola banská činnosť, prastará. Aj tá známa vinšachta, nebola Winschachtová ako veternou, veternou baňou, ako by sa to dalo preložiť, ale bola Winschachta, to znamená, že slovenská baňa, kde sa, kde, sa, kde sa dolovali drahé kovy už dávno predtým, ako sem prišli nemeckí kolonisti. V roku 1805 napoleonské vojska baršala Davúta obsadili Bratislavu. Už treba povedať aktuálne k tomuto dátumu to, že máme toho napoleonského, napoleonského okupačného vojaka na námestí, na hlavnom námestí rovno po tzv. Rolandom pri Fontáne, pri našej radnici. Čo neviem si predstaviť, že by v inom meste niekto dopustil, aby okupačný vojak sa stal symbolom Bratislavy spolu s českým Čumilom donedávna aj talianským paparacím a podobnými, samozrejme aj tým nešťastným bratislavským Macom Mliečom Schönenásim alebo Schönernásim. Takže myslím si, že to nie je, dostat- nie, nie je dôstojná, dôstojná reprezentácia hlavného mesta Slovenska, ktorého by sme my národovci náračne mali metropolu, teda nielen hlavné mesta ako správne centrum, ale skutočne živé, tlčúce a bývajúce srdce všetkých Slovákov na svete, ktorí by sa sem vracali a ktoré by reprezentoval o náš kultúrny prínos do svetového dedictva. No, v roku 1842 na pléne Uhorskej akadémie eh, grob Štefan Séčený, nazvaný tiež Najväčší Maďar, kritizoval utláčanie nemaďarských národov, eh, ktoré presazovali šovinistky na čele eh, s Lajošom Košutom. Inak teda Slovákom po, po ocovi a, a Nemcom po matke Nož ale také sú peripetie dejin a také sú zvraty všelijaké a nakoniec z tých odpadlíkov, renegátov máme skutočne na veľa. Významným dátumom je rok 1921, 27. novembra, v tom istom dome ako Ludovič Štúr, čiže má to aj spojitost s dnešným dňom, aj s celým rokom Ludoviča Štúra. uhrou si narodil Alexandr Dubček, symbol národného rokov 60 ktorý bol hlavným strojcom demokratizačného procesu a usiloval sa presadiť tzv. tzv. socializmus s ľudskou tvárou. Dalo by sa povedať, že, že Alessander Dubček je spolu s Milanom Rasislavom Štefániekom vo svete najznámejším Slovákom. No Mohol by som povedať aj niektoré súkromné veci, ktoré som osobne zažil teda, s pánom Dubčekom. A možno si spomínate, možno nemlačí určite, než až Dubček bol v Uhrovci pred rodným domom a zároveň rodným domom Ludovita Škúra vypískaný, na čo sa mnohí čudovali a bolo z toho doslova by som povedal svetový ohlas, ale bolo to v celku na mieste a poviem aj prečo. Zíšla sa národná slávnosť pri príležitosti výročia a narodenia Ludovita Škúra, kde bol prítomný aj Alexander Dubček, bolo to v začiatku 90. rokov, myslím, v 90. či 90. roku a Začala slávnosť piesňou, kde domov môj. No tam tí slováci, ktorí sa zišli na oslavu jedného z najväčších, je teda slovenských osobností, skutočne nečakali, že, že začne slávnosť českou hymnou. Tak preto začali pískať, na čo sa na nich doslova, by som povedal, oboril, pán Dubček a začali vyčítať, že čo si bude u nás myslieť svet ako si to dovolujeme, ako si to predstavujeme a tak. Počujeme sa?
0: Áno, áno, počujeme, počujeme.
1: Dobre. No a druhý raz je to zaujímavé, totiž, lebo Zdubček bol skutočne významnou osobnosťou aj medzinárodného robotníckého a, a komunistického hnutia a významným Slovákom. A druhý raz kričal na Slovákov, videl som alebo počul som tohto, tohto mimoriadne sympatického a takého umierneného človeka dva razy kričať a dva razy kričal na Slovákov. Druhý raz to bolo v Bratislave v takom hľúčku spolu s Čalfom a, a Kocávom a podobnými, teda veľmi skompromitovanými osobnostiami, podľa nášho názoru, tu však rozhodne nepatril. A tiež povedal, že a čo si povie svedonáza, ako sa to správame a že mali by sme to a hento a tamto. No, žiaľ, tento veľký, veľký, veľká, táto veľká osobnosť nepochopila a nestotožnila sa so slovenským národným pohybom. A musím povedať so sklamaním v tomto prípade, že nepomohlo Slovákom pri ich záverečnej etape emancipačného zápasu. Čiže
0: to je taká trošku kritika, no? Trochu
1: je to nielen kritika, ale je to také aj do nášho vlastného svedomia všeobecne, pretože mnoha razy sa stalo, že Slováci veľmi, veľmi pomohli iným procesom, ako hovorí, medzinárodnému, politickému alebo politickému iným hnutiam, hej? Ale žiaľ, teda tým Slovákom mnoha razy nepochopili to, čo bolo treba pochopiť v tom čase, keď sa, ako sa vraví, hmm. No už tak toľko a posledným dátumom si dovolím byť trošku osobný. 27. novembra 1952 v Grináve, neskôr v Myslenici, a teda z Pezinku sa narodila Katarína Franková, dnes Hornáčková, moja najobetavejšia a najspolahlivejšia spolupracovnička v aktivitách na prospech slovenského národa a jeho štátu, ktorá prepísala 10 tisíce strán rôznych dokumentov ktorými slovenská inteligencia pomáhala svojmu národu pri završení záverečnej etapy staročného zápasu Slovákov o svoju národnú slobodu, rovnoprávnosť a medzinárodnú právnu subjektivitu. Hmm. Ja to poslucháči, prosím, odpustia, že si to dovolím. Dneska aby som vlastne mal sedieť pri svojej žene a blahože dali gratulovať. Ja stojím, ako to robím 26 rokov v prvej línii spolu s vami, tento raz v programe, programe Slovenské korenie. A moja žena tie korene polievala mohutne teda potravou a všetkými inými vecami, samozrejme láskou a porozumením, ktoré sú potrebné pre takého muža ako ja, ktorý sa bez ozbytku posledných 26 rokov venoval. Ani nie sebe, ani nie rodine, ale len tým národným veciam.
0: No ja verím, že je to dnes ešte samozrejme vy nahradíte tieto dve hodiny u nás. V každom prípade teda prajeme vašej manželke všetko dobré, aj z, z nášho rádia samozrejme. Takže, takže ďakujeme veľmi pekne za tento úvod, za tento kalendárium, lebo naozaj vy ste vlastne taký jediný, ktorý sa v rámci týchto relácií venuje aj veciam minulým z daných dvob. A... Je korene, takže
1: musíme z tých koreňov čerpať. Koreňe sú známe tým, že čerpajú z toho, čo tie listy, plody a to všetko, čo napadalo popod strom, sa stalo pôdou zemou, teda našou slovenskou zemou. Hmm. A my tie korene z toho teda pijeme, destilujeme a predávame ďalej tie, tie hodnoty, ktoré sa tu názromaští. No, my, sme,
0: my sme v tej poslednej relácii, ktorú sme mali, tak ak si je poslucháči podľa mňa mnohí spomenú, ktorí túto reláciu počúvali pravidelne, tak vedia, že sme sa venovali Ľudovitovi Štúrovi, keďže máme rok Ľudovita Štúra a práve v tej dobe bolo výročie jeho narodenia tak sme sa venovali odkazu Ľudovíta Štúra. Ja tu dnešnú reláciu, ktorá nesie taký názov, že Slovanstvo a svet nie je budúcnosti, o ktorom písal Ľudovit Štúr, ale svet súčasnosti, ja túto dnešnú reláciu beriem ako také pokračovanie toho ľudovíta Štúra. No, taký,
1: je taký... Je tak, no, mám tu aj tie dokumenty, ktoré som nemohol minule nájsť, ale boli tu blízko, ale žiaľ už som ich nenašiel, ale mám ich tu, takže môžem citovať o tom, čo som minule slúbil, ale som nemohol splniť, lebo som Dobre,
0: tak neviem, začneme tým, alebo sa vás môžem ešte niečo popýtať na úvod k tej veci, ktorú som tu čítal od Emila Páleša. Bo to by ma zaujímalo.
1: Ja mám to napísané už aj pozvánky. Tak predovšetkým pána Páleša si samozrejme veľmi vážim ako každého pracovitého a národne uvedomelého Slováka, Slovana a človeka veľmi hodnotného, ale mal by som hneď pripomienku. Viete, čo tohoto sa už asi nezbavím, pretože našim hlavným alebo jedným z hlavných hesiel je náročnosť, kritickosť a tvorivosť. Takže teraz ako náročný pojem pán Pálež hovoril, že Slovensko má akúsi úlohu. Už teda Slovensko je krajina, je to zemepisný pojem, ktorý dostal názov podľa slovenského národa alebo Slovákov. To znamená, že nie Slovensko má úlohu, lebo často sa to dostaneme, ale slovenský národ, teda tí, ktorí tu žijú. V tomto prípade u slovenský politický národ dnes, v tomto, v tomto štádiu svojho vývoja, alebo Slovánstvo má svoje, svoju úlohu. No a bolo tam spomínané, že teda má tú obetnú sílu a tak ďalej. Čítal som to samozrejme aj, aj v Štúrovom, Slováctvo a budúcnosti. Ale ja sa predsa len spýtam, áno, obetná síla v poriadku, ale pre koho a prečo a do dokedy? Pretože tu si musíme spomenúť aj na samotné štúrove slova, aj ja ich budem ešte dneska citovať, ale teraz len tak zvolna poviem, že našou úlohou nie je zachraňovať Rakúsku, alebo Európsku budúť našou úlohou je zachraňovať seba, obetovať sa predovšetkým pre seba. Ja by som dodal, že konečne už predovšetkým pre seba, pretože my sme sa doslova rozdali po svete aj našou biologickou, biologickou vitalitou sme zásobovali iné národy tam miliónom, tam pol miliónom, dvomi miliónmi, tristo tisícami a tak ďalej. A sami dnes máme teda 5,5 milióna duší, ako sa hovorí čo nie je pri veľký mnoho, je to stredne veľké veľké mesto dnešného sveta. No, takže by som povedal, že treba vždy byť adresný. Keď aj pápež povedal, pokiaľ si pamätám Jan Paolo II, že Slovensku má zvláštnu úlohu, tak dúfam, že v zátvorke nemyslel, že sa máme obetovať na niekoho cudzí prosped. Hmm. Je isté, že treba sa aj pre spoločnú vec, pretože sme takisto ako sme Slovákmi, sme aj Európanmi a takisto sme aj členmi ľudstva, teda občanmi. všetci, ale v prvom rade sme, sme akými si synmi a cérami nejakej rodiny, členmi rodiny, otcami, matkami, potom sme deťmi, potom sme členmi možno nejakého rodu, potom sme príslušníkmi obce, mesta, štátu, nakoniec aj Európy ako sveta dielu a potom aj, ako som povedal, sveta, nakoniec aj celého vesmíru, čiže sme aj vesmírni občania, pretože tvoríme jednu jeho mizivu, ale predsa len súčasť. Ale všetko má svoju postupnosť a mali by sme si veci skutočne zodpovedne a presne definovať, aby sme vedeli teda, keď už sa obetovať pre koho a prečo a nakolko, aby aj nám zo seba niečo konečne zostalo aby sme sa doslova neporozdávali na cudzí prospekt. Hmm. Takže toto je k tej, tej poznámočke k pánovi Pálešovi No aj Ja ešte
0: k... predsa len sa vrátim k jednej veci. On tam vlastne písal o tom, že Slovania ako takí ešte majú pred sebou veľmi vážnu dejnú úlohu, ktorú doteraz nevykonali. Hovoril o tom z minulosti, že ktorý, ktoré národy čo tomuto svetu odovzdali a bolo to veľmi dôležité, Konec koncov menoval tam aj anglosaskú kultúru Germánov, ktorí prispeli k tomu, že sa tu vo významnej miere rozvinula veda, napríklad empirické záležitosti. No a hovorí, že po tej anglosaskej kultúre prídu na rad Slovania, ktorí ešte svoje plody v rámci tej kultúry nevydali. Uh, Tam by ma zaujímalo na úvod, že čo si myslíte o tejto jeho teórii, on je, on je touto svojou teóriou veľmi známy, samozrejme nie je v tomto smere sám,
1: tieto, tie,
0: tieto, tieto názory tak akoby silnejú, že, že postupne tú anglosaskú kultúru začne nahrádzať, alebo už aj možno nahrádza kultúra slovanská. Počkajte, tu som niečo o spustil. Kultúra slovanská, že či to vy tak tiež nejak podobne vnímate, podobne cítite, podobne vidíte, že naozaj ako by sa črtá na lepšie časy pre práve Slovanov, ktorí v dohľadných rokoch, v dohľadnej dobe vydajú svoje plody.
1: No budeme sa o tomto rozprávať vlastne celú našu reláciu, lebo tomuto som vlastne venoval všetky tie argumenty, ktoré som si prichystal. Hmm. A povedal by som teda na úvod aspoň toľko, že pán Pálež alebo pán Štúr alebo iné osobnosti, kolár na koni, slovanská vzájomnosť, ale aj Johann Gottfried Herder, nemecký filozof, predpovedal Slovanom, alebo povedzme, povedzme Žilvern, ktorý prechádzal týmto územím, a napísala aj v knižky, ako Tajomný hrad Karpatov alebo, alebo ja neviem, Lodivo dunajsky. Hmm. predpovedali slovanom skutočne budúcnosť. Je to už v podstate vyše 200 rokov, odkedy sa tieto myšlienky objavili. Ja si myslím, že ich základ je v tom, že slovanom bolo skutočne nepreberne veľa a v knihe pána, pána Viktora Timuru sa dočítame myslím, sa to volá zamlčané dejiny. Dočítame sa skutočne prekvapivé pre mnohých ľudí, pretože neboli sme oboznámení s tým vo vyučovacom procese ako žiaci. Ja som sa to dopočul na Prahu svojich 60 rokov. Je to veľmi, veľmi, veľmi zaujímavé, ale aj veľmi smutné, že až tak neskoro sa dozvedáme pravdou o svojich vlastných dejinách, ale Hvala Bohužia aspoň takto. To znamená, že vychádzali pravdepodobne z tej početnosti a z toho, že slovanskými jazykmi sa hovorilo v celom Uhorsku, vo veľkej časti Európy, enklávy boli aj nakoniec v Taliansku. Nehovoriac o tom, že veľmi, veľmi silná menšina slovanská bola okolí drážďan hale a tam, kde chodili študovať slovenskí študenti, ktorí sa stretli ešte so živým a, a plnokrvným národom lužických srbov, čo už dnes žiaľ nie je pravda. A budeme si v tom zmysle, ako som to hovoril, náročnosť, kritickosť, stvorivosť, hovoriť aj na našu adresu veci veľmi nepríjemné. A nebudeme sa opájať len tým, že niekto nám predpovedal budúcnosť, pretože predpovedanie ako také ešte samo o sebe nič neznamená.
0: No však aj sám hovoríte, poko- že už
1: je tomu 200 rokov, ako nám to predpovedali. Ano, treba urobiť veľký kus roboty a treba si povedať, že iste za tých 200 rokov sa odohrali významné veci a tie by sme nemali zabúdať. Napokon bol to prvý človek, ktorý, ktorý sa dostal zo zeme, odpútal sa od zeme k vesmíru bol Slován, Jurij Gagarin. Po iných stránkach, technologických, vedeckých a tak ďalej, sme skutočne zaznamenali významné úspechy. Ale musím konštatovať, že žiaľ, slovánstvo ustupuje z Európy, je vytláčané tou západnou Európou, o ktorej sa hovorí, že teda už je, ako sa povie, na konci s dychom. Je pravda, že mnoho razí zlyhala, k tomu sa tiež budeme vracať aj dnes, čo sa odohráva, to všetko môžeme pripísať v západnej Európe, tzv. západnej civilizácii. Ale musíme sa postaviť tomu aj v tom zmysle, že... Aj svoj podiel viny si musíme zobrať a povedať si, tak čo hádam, zaspali sme na Vavrinoch miesto toho, aby sme budovali už odčia štúra, kolára, alebo aj povedzme toho Herdera naspäte povedané, svoju budúcnosť skutočne zodpovedne, tak ako hovorím, ustupujeme zo teda z európskeho priestoru. A rád by som sa teraz vrátil k tomu, čo sme hovorili minule, pretože budeme nadvezovať na tú našu minulú reláciu, že ako sa na nás dívajú tí druhí pretože my sa mnohorazí ostýchame povedať slovo nepriateľ, hovoríme neprajník, alebo náš oponent, alebo človek s iným názorom, alebo národ, ktorý má inú doktrínu ako my a neviem čo všetko. Miesto toho, a nechávame si ukradnúť jazyk, ako sa hovorí doslova, dnes je to skutočne v rámci tej takzvanej politickej do, to, korektnosti. Je to veľmi rozšírený a veľmi škodlivý jav. Tak si treba povedať celkom jednoznačne, že naši nepriateľia sa celkom výrazne prihlásili k nepriateľstvu voči nám. A ja budem teraz čitovať to slova, to by som dovolíte. No, napríklad vyhlásenie e, Fridricha Engelsa v pamflete Demokratický panslavizmus, toho Engelsa, ktorého ešte naši rodičia na prvomajových sprievodov spolu s Marxom, ako jeho druhom, nosili na, 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 na plagáto, ale po navšetniaký. Hm. Tak napísal tieto slova. Citujem. Zločiny Nemcov a Maďarov na Slovanoch patria k najlepším činom, akými sa nemecký a maďarský národ môžu v dejinách pochváliť. Nenávisť k Rusom bola a zostáva revolučnou vášnou Nemcov, od revolúcie sa k tým pripojila nenávisť k Čechom a Chorvátom. Spolu s Poliakmi môžeme zabezpečiť revolúcie len, len najrosiahlejším terorom proti týmto slovanským národom. A nejaké odkazovanie na neurčitú demokratickú budúcnosť týchto krajín nám nezabráni, aby sme so svojimi nepriateľmi zaobchádzali ako z nepriateľmi. Už tak teda nelichotivo sa vyjadlo na adresu Slovanovo aj Sam Marx alebo si vypočujeme napríklad slova Ota von Bismarcka, ktoré veľmi súvisia s tým, čo sa deje dnes na Ukrajine. Citujem. Je nevyhnutné nielen otrhnúť Ukrajinu od Ruska, ale ju aj postaviť proti Rusku, znepriateli dve časti jedného národa a pozorovať, ako sa bude, ako bude brat zabíjať brata. Pre tento cieľ je nevyhnutné nájsť a vypestovať zracov v radov národnej elity a s ich pomocou zmeniť seba vnímanie do takej miery, že bude nenávidieť všetko ruské, nenávidieť svoj rod, neuvedomujúci to, všetko ostatné je už iba otázkou času.
0: Toto povedal Otto von Bismarck?
1: povedal o to budeme pokračovať do súčasne, keď Allen Dallas, šéf spravodajských služieb Spojených štátov amerických, po druhej svetovej vojne rozvinul takúto doktrínu. Citujem: Použijeme všetko, čo máme, všetko zlato, všetky materiálne sily na debilitu a ako oklamať ruský ľud. Zasiatím chaosu v Rusku postupne nahradíme ich hodnoty, aby verili na falošné hodnoty, literatúra, divadlo, filmy. Všetko bude oslavovať najbliž, najnižšie ľudské emócie, budeme podporovať a glorifikovať tzv. umelcov, ktorí budú zasievať a vštepovať do ľudského vedomia vedomiaku sexu, násilia, sadizmu, zrady, skrátka všetkého smilstva. Čestnosť a poctivosť budú na výsmech a kto bude takýto, stane sa prežitkom minulosti. Hrubosť a arogancia, lži a podvod, opilstvo a narkománie Nacionalizmus a nenávisť národov, najmä nepriateľstvu a nenávisť voči ruskému ľudu. Budeme to robiť z generácie na generáciu, budeme formovať ľudí od samotného detstva nasmerovaných ku korupcii, zneúctievaniu a mravnej nečistoti. Myslím, že tento prejav extrémnej nenávisti po administratívy UTSA je skutečný teda zreteláhodný a treba si ho zapamätať. A treba si aj uvedomiť, že tieto veci sa naplňajú. Aby sme nespali, aby sme si neuvedomili, že sú to aké konšpiračné teokie. To sú konkrétne, citované veci, ako ich povedali títo muži. A posledný z tých, by som to nazval slovanofóbov, v Žežinským, Zbigniew Žežinský v knihe Veľká šachovnica napísal. Bez Ukrajiny Rusko stráca charakter Eurázijského imperia. A vo Lvove v roku 1999 k tomu dodal, že Ukrajina je pre nás bašta západu proti obnoveniu Sovjetského zväzu, nový svetový poriadok pri hegemonii USA sa vytvára proti Rusku, na účet Ruska a na rozvali na Rusku. No, myslím, že tieto citáty ešte by som si dovolil povedať, že sú ale v protiklade proti vyhlasovaniami, keď bola vojna, alebo krátko po vojne, keď ešte ľudia boli v šoku z toho, čo všetko dokáže človek a ľudský rod urobiť, v negatívnom slova zmysle, tak... E- v rímskej konferencie je napísané, citujem, našim neochvejným cieľom je zničenie ukrajinského nacionalizmu a zabezpečenie garancií, aby Ukrajina už nikdy viacej nebola schopná porušiť mier. Z povrchu planéty musia zmiznúť nacistické strany, nacistické zákony, organizácie a inštitúcie. Myslím, že momentálna expozícia pravého sektoru a ďalších nacionalistických a priamo fašistických organizácií na Ukrajine, ktoré sú poštovávané proti Rusku, uh-huh. je dôkazom toho, že veľký vzdiel najmä u politikov je medzi slovami a medzi činmi.
0: Ja už len tak, takú vec, prepáčte, že to máte. Odkáte tieto informácie? Skáte ste teraz čerpali pri tom, čo ste čítali? No, Lebo to sú to, vážne um, veci, to by, o ktorých hovoríte.
1: Vydané pri príležitosti teda už teda uzavretia tých uzavretiatých zmluv alebo v ktorých vyšli tlačov alebo ktoré sú na internete k dispozícii verejne a nikto proti neprotestuje. Ne, ne teda to znamená, že sú už verejným majetkom No, ľudí, aby teda s nimi narábali a urobili si o nich svoj vlastný, vlastný úsudok.
0: Dobre, čiže inak ho, inými slovami hovorili ste teraz o tom, v tom,
1: čo ste citoval čítali. Citoval čo som, čo ste... Ja som nehovoril ešte o ničom. Ja viem, chcete... to,
0: čo ste citovali, tým ste chceli vlastne teda poukázať na to, že už v dobách minulých bola snaha a poukazovali na to mnohí, či už Otto von Bismarck, alebo pán myslím, Engels, či kto to bol?
1: Nie. Aj, 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 to, samozrej, aj Engels, môže...
0: Že poukazovali na to, že Slovanov treba vzájemne rozhádať, rozbiť. A, a že... teraz
1: ešte by som čito, citoval pseudomakárieho sa z roku 583 a 603, to znamená, že zo 6. a 7. storočia, ktorý hmm. radil svojmu cisárovi Mavríciovi, ako postupovať proti Slovanom. a budem Odporúča si získať si niektorých z nich, alebo prehováraním, alebo dármi, a na ostatných útočiť, aby vojna neumožnila ich zjednotenie. To znamená, že že, že doktrína toho, ako ovládnu Slovanou, už je prastará a používal ho A tam by som povedal, že preto sa máme poučiť na týchto veci, aby si uvedomili, že či sa niečo zmenilo za tých 1500 rokov mm. zo vzťahu, vo vzťahu s slovanským národom. Keď si tu uvedomíme, že tu patrí aj Napoleon, že tu patrí rád nemeckých rytierov, ktoré katastrofálnu poražku od polských, a litovských a ruských vojšt dostali pri Dinvali v 15. storočí však, či je to skutočne v poriadku, že my nie sme, ja som to už povedal kriticky mnohokrát, že sme nepoučiteľní. Veď my si podávame ruky s tými, ktorí skutočne vytvorili takéto doktríny a tu musím povedať jednu podstatnú vec, že Slovania, už ktorýkoľvek, aspoň si nepamätám, podľa od toho, že napríklad pán Bžezinský je Slovan ako Poliak, ale teda neviem, či je skutočne polského povodu to teraz nebudem rozoberať, ale Slovania nikdy nevytvorili žiadnu rasistickú ani šovinistickú ideológiu voči iným národom, nadradeneckú ideológiu, vyvoleneckú ideológiu. To znamená, že skutočne máme iný prístup k tým ostatným národom ako svojim partnerom, svojim priateľom a uprednostňujeme tvorivú priateľskú partnerskú spoluprácu pred vojnami na od našich partnerov dnes aj napríklad v Európskej únii, ako vidíme, čo sa deje že skutočne sa rozohrávajú partie, ktoré sú zapalovaním ohňa svetového konfliktu, sem povedať rovno, že atomového, ale keď už teda k tomu príde, tak k tomu najhoršiemu. A treba si povedať, že aj, že aj charakter, ako sme hovorili v našej jednej relá- relácii, teda mentalita národov je rozdiel. Napríklad Tacitus v práci života charakter Julia Agricolu charakterizuje Rímanov takto, dobre počúvať. Vražedných Rímanov ich spúplnosti neújdeš ani dobrovoľnosťou, povolnosťou a poslušnosťou. Dobyvateľia sveta prehľadávajú teraz more, lebo im už chýba krajina, ktorú by stoší. Ak je protivník bohatý, bežia za jeho majetom. Ak je chudobný, chcú mu vládnuť. Takýchto ľudí by nenasítil ani východ, ani západ. Sú jediní, čo ich rovnako dráždí bohatstvo ako nedostatok. Plienenie vraždy a zbojstva falošne nazývané vládnutím, a keď všetkých vyvraždia, nazývajú to mier. To píše Riman Tacitus o svojich vlastných ľuďoch. To nie sú vymyslené veci. A Montesky, Charles Montesky, v úvahách o príčinách veľkosti a úpadku Rimanov pripomína, povýšili sa na súd, čo súdi všetky národy. Vždy mali vo zvyku hovoriť ako páni situácie, ale s úmyslom všetko si podmaní. Všetky spriateľené alebo spojnecké národy vyšli na mizi. Ako páni sveta si nárokovali všetky jeho poklady, takže skutočné bohatstvo, lenže skutočné bohatstvo, spočíva v dobrých mravoch a nie v No hm. Už teda, toto sú veci, o ktorých som predpokladám, že si urobia, urobia ľudia svoj názor. Ja by som k tomu dodal len aktuálnu vec. Z aktívy našich partnerov z NATO, pod Spojených štátov a medzinárodných vzťahov, očividne vyplýva úsilie o realizáciu expanzívno-agresívnej ideológie, ktoré cieľom je vláda nad svetom, cieľ, aký mali Rimania a totožný s fašizmom tretie iba zahalený dofraz o slobode, demokracie a ľudských práva, to v protirečení zdravého rozumu. Kroky a opatrenia iných proti naplňovaniu tohto, označujú za to, tohto nehanebne označujú za porušovanie medzinárodného práva a agresie. spomeňme si na najbližšie veci, ktoré sa odohrali. Medzinárodné právo prestalo platiť v Európe, pokiaľ si pamätám, diktátom z zrambuje v roku 1999, na prílom je ročí teroristickým aktom e, e, tzv. humanitárneho bombardovania civilného obyvateľstva a civilných cieľových Dneska to ústi do toho, o čom ste hovorili, ak som mal možnosť počúvať aj vašu predošlu reláciu, že skutočne ľudia sa obávajú, že sa im podarí zapáliť svetový požiar hm. čo najďalej od svojich hraníc a ťažiť z neho, pretože skutočne napadnutie, tu som už padli myslím, že dve civilné lietadla, teda vojenské lietadla a vrcholník, to skutočne. Je provokácia a základom každej vojny, pokiaľ si ja pamätám z je provokácia, ktorá by mala obviniť toho, kto je vyprovokovaný, z toho, že vlastne on je, nie že napadnutý, ale on je vinný za ten vojnový konc. No, je ja to vtedy jedným podvádzam Treba si dávať veľký pozor, aby budúcnosť sveta neskončila na ambícia jedného národa alebo jednej skupiny ľudí, lebo aj k tomu by som ešte mal povedať túto vec ešte. Jedným dýchom to dopoviem. Nie sú to národy, ktoré proti sebe útočia, ktoré sa vraždí. Sú to elity, sú to ľudia, predovšetkým sú to ľudia nesmierne bohatí, ktorí môžu prostredníctvom peňazí ovplyvňovať svetovú politiku, médiá, vedomie ľudstva, historické vedomie ľudstva a to všetko, čo je podstatné na to, aby ľudí zbavili zdravého rozumu, poštvali ich proti sebe a potom z toho konfliktu samozrejme ťažili. Tak toľko to naučí.
0: No, na úvod a pomaly je z toho už aj pouká relácie, dáme si teraz pesničku, ktorá tak podľa mňa vhodne vykreslí to, o čom ste hovorili, keď ste spomínali Otafona Bismarcka, ktorý už v tej dobe, to sa bavíme období niekde v Prvej svetovej vojne, pomaly 100 rokov dozadu. Spárka, a... nie, to, je
1: minulé, to je predminulé storočie, či... to je 70. roky, povedzme. Čiže to je 19. ešte 19. storočie? To je 70.
0: No, čiže už keď on hovoril o tom, že treba vlastne Ukrajinu otrhnúť od Ruska, Okay. No, treba povedať, že do značnej miery sa to podarilo a vypočujeme si to, keď už teda hovoríme o, o Slovánstve a svete v súčasnosti a budúcnosti. Ale vy...
1: ešte, prepáčte, to nie je ukrajinský národ. To nie je spor ukrajinského a ruského národa. Veď koľko z nich je etnických Ukrajincov tých, ktorí vládu dneska na Ukrajine? Viete, to si treba uvedomiť, že, že je to spor... Nie, že spor, ale je to agresia, elit, ktoré chcú robiť alebo naplniť doktrínu, ktoré hovoril aj Vizbark a nakoniec a Brežinský, že Ukrajina je pevnosťou západu a tým, že dobijú túto pevnosť, tým vlastne oslavia Rusko. A nakonec... no, ale,
0: ale darí sa, intenzívne sa to v týchto dobách posledných podarilo. Konec koncov vypočujeme si teraz vážení posluchači, pesničku ukrajinskú. Tí, ktorí viete po rusky, tak budete vedieť, čo sa tam vlastne spieva. Konec koncov môžeme sa o tom po pesničke porozprávať spolu s pánom Hornáčkom. Takže keď hovoríme o tom, že bolo treba rozhádať rusov a Ukrajincov, no dnes Ukrajinci niektorí spievajú takéto pesničky. Nikakda my nebudeme bratími. Ni po rodine, ni po matere. Ducha nie tu vás byť svobodnými. Nám nestať s vami daži svobodnými. Vy seba akrystili staršimi, nám by mladšimi, da nie vašimi. Vás tak mnoga a bez bezlíčne. Вы огромные, мы велики.
2: Никогда мы не будем братьями ни по родине, ни по матери. Духа нет у вас быть свободными, нам не стать с вами. Даже свободными. Тебя крестили старшими, нам бы младшими, да не вашими, вас так много, жаль, безликие, вы огромные. Вы все умаетесь Свою завистью Вы подавитесь В полях слова
3: знакомое, Вы все с детства страшные без оружия мы опасные повзрослели
0: Dobrý večer, vážení poslucháči. Krátko po 17. hodine 43. minúte sa mám z relácie Slovenskej korejnej hlásy Boris Koroni. Čo ale nie je podstatné, ďaleko podstatnejšie je, že dnes opäť samozrejme ako vždy v tejto relácii máme, aj keď nie priamo u nás v štúdiu, ale na našej skylinke pána Viliama Hornáčka, akademického maliara a spoluzakladateľa spoločnosti Slovenskej inteligencie, s ktorým sa bavíme o slovanstve a svete, súčasnosti až možno budúcnosti. A tú úvodnú časť sme teda venovali rozhovoru o tom, že vyzerá to teda tak, podľa nie len, ja neviem, nemilá páleša, ale mnohých iných ľudí, že Slovanov čaká akási nová epocha, kde práve Slovanstvo má vydať tie plody kultúry, ktoré doteraz nevydalo. Slovania by mali byť tí, ktorí prídu po anglosaskej kultúre, ktorá tu ešte stále doteraz vládne, ale je tam veľké ale, Jedným z tých veľkých ale je práve rozhádanosť, rozštiepenosť slovanských národov, o čom vlastne hovoril aj Viliam Hornáček pred samotnou pesničkou, že nie je to asi len problém samotných slovanských národov, že sa rozhádajú, ale teda tvrdí, že mnohé aj iné národy majú významný podiel na tom, aby jednoducho slovania nedržali spolu. V pesničke, ktorú som vám pustil, nemusíte tomu celému rozumieť, ja tomu tiež celému nerozumiem, ja už som sa ruštinu neučil, ale keď sa tam v úvode spieva, keď Ukrajinka hovorí smerom k Rusku, že my nikak dá, nebudem bráťami, tak to, myslím, že to všetci rozumiete tomu, že teda dnes niektorí Ukrajinci spievajú smerom k Rusku, že my nikdy nebudeme bráť a, a tak ďalej. Tí, ktorí ste rozumeli, pesničke ste rozumeli. Ja som to pesničkou chcel, a to sa už prihováram Williamovi Hornáčkovi, vlastne demonstrovať to, že isté tie zámery rozhádať Ukrajinu s Ruskom, už nech bol za tým ktokoľvek, sa skrátka podarili.
1: No viete čo, aby sme sa celkom neodchýlili od našej relácie, ktorú by sme mali hovoriť, Slovanstvo a svet súčasnosti, ale toto, čo hovoríte, skutočne je súčasnosť. A poviem zase len fakt. My sme nevedeli dlhé roky, obyčajní ľudia, radoví ľudia, občania, z čoho vlastne politika prámenia, ako sa udieva, ako sa varí, pečí a to všetko. Vedeli sme len výsledky, ktoré nám boli oznámené Niekedy len tak, ako prostredníctvom vojny, že nás jednoducho vybombardovali, vystrielali, vyhľadili a hotovo. A mohli sme si o tom myslieť, čo chceli. Dnes už sa, myslím, že sa strhli masky, aj vďaka samozrejme investigatívnej žurnalistike a koniec aj médiam a iným s tými plusami aj mínusami toho všetkého. Hm. A dozvieme sa takúto vec. Pani Nulandová, štátna tajomnička spônešná to Americký ministerstvo zahraničí, sa veľmi arogantne vyjadrila. Myslím, že tá, tá, veta, tá veta preletela celými svetovými médiami. fakt. the Europe. Nemusím to prekladať, myslím, že tomu rozumie každý. To znamená, že nielen len Slovanov, ale aj Angličanov, nemcov, Francúzov, talianov, všetkých ako fakt, nej? ako to oni hovorí. To je taký kávovojský slovník, nebudem to ďalej komentovať, o tom si každý urobí. Či je to kultúra novej komunikácie, otázka moja znie. Alebo je to prejav arrogantnej síly, ktorí si myslí, že si môže dovoliť skutočne všetko, aj nedodržiavať ani len zásadné pravidlá diplomacie a správať sa, alebo nazývať veci, aspoň tak, aby sa to dalo kultúrnemu úku počuť. Bolo povedané celkom jednoznačne, teraz už neviem, ale myslím, že tričil. až 5 miliard dolárov bolo dodané na rozvrat Ukrajiny a na jej, jej poštovanie proti Rusku. Samozrejme hovorím zase nesprávne Ukrajiny, ukrajinského národa, alebo ešte lepšie povedané časti ukrajinského národa, ktorá nebola povedzme spokojná, ale to sa stáva, veď nikto nemôže byť spokojný so všetkým, ale existujú kultúrne spôsoby, ako si sadnú za stôl a vymení si názory, povedať si to a ono. Bez toho, aby sme takýmto spôsobom, ako to povedala pani Landová a jej podobní, lebo to sa či, skutočne čím ďalej akože stáva, stáva už ako prírozeným aj v médiách. Kedy si sa považovala reč médií za skutočne vzorovú, aj pre tých ľudí, ktorí tu počúvali, ktorí, ktorí to konzumovali. Ale teraz, keby sme na tom mali budovať svoju kultúru, tak myslím, že by sme sa odobrali naspäť do jaskyne a do džungle. O tom nemám záujem. To znamená, že dobre určité skupiny, napríklad aj pán Sereš sa tým pochválili, že my sme mali už svoje ja neviem, tretiosektorové organizácie už dávno pred tým, ako sa odohrala prvá aj druhá tá kvetinová revolúcia dneska známa teda pod menom, alebo pod názvom Majdan. Že nie sú spokojní s tým ľudia, alebo sú sme tak filtrovaní médiami, ktoré sú v rukách tých, o ktorých som hovoril, to znamená tých elit, najmä tých bohatých, tých, tých majiteľov bankových domov a rotačiek na, na tlačenie peňazí, ktoré sú nekonečné. Pokiaľ máte papier a farby, môžete natlačiť obeživa, koľko chcete a môžete korumpovať celé vlády, môžete získavať celé médiá. Nebudem vám to hovoriť, čo všetko z toho vyplýva. Myslím, že človek mysliaci s rozumom v hlave si vie o tom urobiť svoj jasný, jasnú predstavu a z toho mu aj vyplýnie, prečo je dnes svet taký, aký ten svet je. Treba si tiež povedať aj to, že na čom vlastne stojí dnes tzv. spoločná Európa. Aj pán Timora o tom hovorí veľmi, veľmi zaujímavé a píše o tom. A cituje aj tých, ktorí bajú podobný názor, že vlastne sú to dve civilizácie. Jedna civilizácia germánska, keľtská, ktorá bola založená na, na lovectve, na drancovaní, na, na, na koristníctve, na parazitovaní, na tom, čo vlastne príroda dala. A keď nie príroda, tak potom povedzme tie národy, ktoré nemali takú agresívnu povahu, napríklad Slovania. Preto sú Slovania dodnes vytlačaní zo svojich pôvodných sídli zde, kde teda od kožili. žili. No a potom tá polnohospodárska alebo tá usadnutá, lepšie povedané, ktorá kultivovala zem, ktorá, ktorá obrábala, ktorá vytvárala hodnoty, ktorá vlastne živila aj týchto najazníkov, pretože z niečoho žiť museli aj oni. Ja sa pýtam, je teda možné, aby takéto dve protichodné povahy dali dohromady jednu skutočne Európsku úniu? Pýtam sa ešte aj ďalej, je možné, aby skrížením, alebo spojením, alebo hodením do jedného vreca povedzme Korzičana typu takého Napoleona, povedzme, ja neviem, Nóra, Severana, ktorý musí šetriť z energiou, ktorý je celkom inak uspôsobený ako povedzme tí Južania a vytvoriť z toho jedného Európana. Ja som oponoval túto myšlienku na začiatku v konferencii, ktorá sa nazývala Integračný šok, keď sme sa pýtali všetkých, ktorí už boli účastníkmi tejto integrácie predtým, ako sme do nej vstúpili my. A všetci so sklamaním hovorili, že takto si to nepredstavovali. No a ja myslím, že z toho vyprýva pre nás ale aj jedno veľmi dôležité poučenie, že je pochopiteľné, že každý, kto robí akýsi projekt, robí ho predovšetkým pre My sme prišli k tomuto proje- projektu Európskej integrácie, ako sa hovorí, ako slepý zrnu. Prečítam niečo, čo je veľmi dôležité, o čo málo kto vie. Hovorí sa, že právotec e- Európskej integrácie sa nazýval Richard Nikolás Kudehuvek kde, alergii, ktorý napísal knihu mnoho iných, však samozrejme Šlachta, Praktický idealizmus, ale najmä z tieto knihy Praktický idealizmus, ktorá bola napísaná v roku myslím, 1925, veľmi podobne ako Hitlerov Mein Kampf. A má tam veľmi podobné, a môžete si to posúdiť, skutočne vývody, ktoré sú prekvapivé, aby som ich nazval až rasistické. V Praktickom idealizme, citujem teraz, už bola reč aj o tom, že, a citujem, budúca európska civilizácia, ako prípadne, v budúcej európskej civilizácii, prípadne úvodzovka, vedúca úloha judaizmu. Citujem. Konec. Citátu. Jeho stúpencov treba pasovať, citujem, za riadiacu duchovnú rasu Európy. Konec. Citátu. Kontinent sa potom rozšlení na dve európske rasy, konec úvodzových, dve európske rasy, je citát. Z prvej z nich budú ľudia kvality, to je citát, tzv. rodová šlachta a etnikum, vyznávajúci judaizmus, a sformuje v úvodzovkách, citujem, budúcu európsku aristokraciu, aj tá tiež bude jadrom jadra so Židmi vďaka špecifickému etnickému vzťahu ku svetu a prevahu ich rozum. Ako, ako šlachtu mozgov, duchovnú aristokraciu, povolanú riadiť lídstvo, ľudstvo, či citujem, prekladám to z češtiny teraz, hej, za jej typické za jej predstaviteľov mal, mal tento grof údrhové kalerby, napríklad aj Leva Trotske. Kto len trošku pozná dejiny, tak vie veľmi dobre, že Levo prišiel z Ameriky do Norska a odtiaľ prišiel robiť rozbroje, aj sa mu to podarilo do, do Ruska, rozvrátiť Ruský impérium. A bol to jeden z najkrvavějších zločincov, ktorý mal na starosti červenú armádu, ktorá robila skutočne represívne opatrenia voči civilnému obyvateľstvu natoľko, že sa možno, možno to nazvať, aj genocinou. Už teda takéto sú korene, aby sme vedeli, našej európskej integrácie, ktorá sa oháňa heslamiou demokracii, rovnoprávnosti, bratstvo, rovnosť, sloboda, neviem čím všetkým, ale toto sú podstaty, podstaty ich ideológie, ktorú tu máme. No, nechajme teda tieto veci, nech si ľudia vysporiadajú aj sami, nech si nájdu tie citáty, nech si len, len, len nájdu pána Kallergího a jeho praktický idealizmus a tam si nájdu aj boj o pan Európu alebo svetová veľmoc Európa, European Nation a tak ďalej. Je tam viacero dokumentov, z ktorých čerpajú dnešní, som to nazval, už odcovia z tohto pravca Európskej integrácie. Ja dám teraz venu, dva, dva maily. Venu venujme, teda venujme sa našej téme, to znamená, že Slovánstvo a svet súčasné.
0: No možno sa k tomu aj dostaneme v nasledujúcom maili, Najskôr vám prečítam dva. Najskôr niekto, kto sa nepodpísal, píše, že veľmi múdro a veľmi presne to pán Pomenúva. Počúvam vás so záujmom, lebo sa s týmito myšlienkami plne stotožňujem len tak ďalej. Napísal, kto si, kto sa teda nepodpísal, takže nevieme jeho meno. Ďakujeme za názor. No a e, teraz druhá, od, a to je už otázka od Anny, ktorá sa pýta, že teda hovorí, že pekne hovoríte, že podľa nej je to tiež tak. A zároveň sa pýta, že čo teda bráni Slovanom v, vo vzájomnom zjednotení sa. že Kde je problém, prečo Slovania nie sú schopní spolupracovať, prečo už takéto stáročia proti sebe bojujú miesto toho, aby sa spojili a využili ten potenciál, ktorý majú. Toto je otázka od Anny.
1: Áno. Je to meritórna otázka, na ktorou sa si láme hlavu myslím, že každý, kto sa toto myšlienko zaoberá. Samozrejme, keď sme hovorili o národnej pováhe alebo národnom charaktere Slovákov v jednej z našich relácií, tak sa to týkalo aj Slovanom, pretože Slováci sú Slovania majú veľmi podobnú povahu s ostatnými slovenskými národmi. Predovšetkým si treba povedať, že ak chceme sa dostať ďalej, musíme sa zamerať na jedného najhlavnejšieho nepriateľa, ktorý je nebezpečnejší ako všetci vonkajší nepriatelia, a to sú naše vlastné nedostatky a slabosti. Tých z našich slabostí a nedostatkov je veľa. Jednou z takých hlavných, ktoré sa často aj citujú, a máme na to veľmi veľa príkladov, je aj slovenské a odpa- slovanské odpadlíctvo. Teda ľahké vzdávanie sa svojej identity. Neviem, prečo je to tak. Čo je lákavé na tom, na tom drancujúcom zbojníckom lúpeživom živote, lebo áno, na tom je niečo lákavé, poviem aj ja v čom, pretože kto je polnohospodár a vytvára hodnoty, pracuje so zemou, musí sa o ňu starať, musí ju mu doplňať, koľko zdej vytiahne, toľko by do nej mal dať, ak chce na tej žemi žiť dlhé stáročia, čiže nielen ukoristiť a potom vymeniť to za inú zem, ako to robia kočovníci. To znamená, že tento človek v podstate robí od rána do večera. Ja som z obidvoch, z obidvoch teda časti svojej rodiny pôdcovia po aj pomatke, z týchto roľníckých rodín. Jedna z veselého pri piešťanoch na tej najžiernejšej našej rovine okolo Piešťan, Nitri a tak ďalej, Trnavy. A druhá mama z Oravy, zase z tej najchudobnejšej časti, ale obidvaja rolníci. Tak mama aj otec mi povedali o tom živote svoje. Ja som to sám ako dieťa videl, som strávil veľkú časť svojho života v mladosti na dedine. a ja skutočne viem, že ešte pred svitaním sa začínajú ozývať hladné, sliepočky, husičky, svinky, kravičky, bučaním a tak ďalej. Čiže tým iný spí, alebo ja neviem, oddychuje, alebo relaxuje, alebo neviem, sa prípadne vzdeláva a číta, neviem, čo všetko iné. Hmm. Tak teraz už polnohospodár musí nakrúsať, musí napumpovať vodu, musí namleť rod, alebo ja neviem, rozhádzať zrno, musí vykydať, musí dať do poriadku to, čo treba. No potom, keď to skončí, rýchlo sa asi nachváta, akého si jedla nebolo času sa nejako venovať. A potom uteká, buď orie, alebo seje, alebo žnie, alebo bráni, alebo skratka robí nejakú inú robotu. Teraz je sám odkázaný na čo? Buď prší, lebo neprší, lebo je sucho, alebo je zase príliš mokro, alebo je zima, alebo im zapadne, ako babka hovorila v auguste na orave ovoz snehom alebo príde taká zleva, že im stiahne zemiaky aj zo, zo zemou dolu, na medzi, oni potom v košíkoch vynášali tú zem hore, aby teda vôbec na tých, tých 30-40 cm zeme na tej skale vôbec niečo vypestovali. Tak títo ľudia skuto, a potom samozrejme prídu domov a miesto toho, aby si vyložili nohy televízií, tak zase začnú bučať kravy, treba ich trošku ošetriť a ja neviem ovce a ja neviem čo všetko. Samozrejme, že z tohoto všetkého potom ale vzniká jedna taká zaujímavá a veľmi lákavá vec pre tých zlodejev, podvodníkov tých, tých koristníkov a príživníkov, ktorí celý deň vlastne mali nohy vyložené na stôl a špekulovali ako obrať týchto poľnohospodárov týchto hospodárov o, o tieto hodnoty. Takže pochopiteľne, že títo ľudia majú, ako sa povie, navrh. Navrh. Hm. Samozrejme sa zmocnia potom tej špajze alebo tej komory, kde je zavesená slanina, kde je hento a tamto a to. Zoberme si len takých vikingov, ktorí sú dnes doslova by som povedal glorifikovaní a každý by chcel byť vikingom a neviem aká kultúra a neviem čo všetko. A, tí, a nakoniec to ešte boli ani neporiadni chlapi, podľa môjho názoru, ale z Baberc. Lebo napádali väčšinou dediny alebo z pravidla dediny vtedy, keď chlapi odišli, ja neviem, niečo robiť na pole, tak vtedy napadli bezbrané ženy a deti, dačo znásilnili, dačo da dačo ukradli a predali do otrovstva a takto žili. Tak toto je, toto je jeden z prípadov teda tej tzv. západnej civilizácie, založené na tomto koristnickom spôsobe života. Zoberme si tiež ich kolónie, že týmto spôsobom sa správali ku Afrike, ku Južnej Amerike, nakoniec aj ku Severnej Amerike, však aj tá bola kolonizovaná, k Ázii a tak ďalej a tak Samozrejme, že vďaka tomuto všetkému nadobudli aj väčšie bohatstvo tým pádom aj väčší vplyv a tak ďalej. A samozrejme zdokonalili svoje techniky rabovania, kradnutia, podvádzania, to všetko, ktoré proti nám uplatňujú. Tým nechcem ospravedlniť to, pretože ja skutočne ako predseda Združenia slovenskej inteligencie si aj uvedomujem, že dôležitosť vzdelania, to si uvedomoval Štúra, všetci, ktorí sa vôbec týmito otázkami zapodievali, je rozhodujú sa a je dôležité. Rovnako dôležité je poznať vlastný vývoj, teda vlastnej dejiny, aby sme vedeli, čo je vlastne zmyslom, čo je odkazom našich dejín, na čo tu vlastne sme. A tu sa dostávame už aj k tej prvej otázke, že sme tu na to, aby sme robili službu druhým, aby sme sa obetovali na cudzích bojiskách pod cudzou zástavou, na cudziu slávu, na cudzí prospech a na cudziu prestíž a neviem čo všetko. Tak to skutočne s týmto ja už ako generácia slovenskej inteligencie 20. storočia, 21. Pr... s týmto ja už súhlasiť nemôžem. Tu nám môže prísť, ak sa nám to podarí, potom bude aj naša konferencia Slovanstvo a svet v súčasnosti. K tomu prelomu, že sa konečne chopíme aj rozumu nielen práce a povinnosti, ktoré sme mali naložené ako teda týmto spôsobom žijúce obyvateľstvo, ale chopíme sa aj rozumu a povieme si. Poďme do knižnic, poďme sa vzdelávať, poďme zistiť pravdu o svojich vlastných dejinách, kto vlastne sme, akú máme úlohu, aké máme poslanie v dejinách, čo všetko je našou úlohou. Ak sa nám to podarí, ja myslím, že na tejto konferencii odštartujeme jednu, jednu veľmi významnú etapu vývoja slovanských národov, preto sme pozvali aj iné slovanské národy ich predstaviteľov. Ale predtým, kým sa pustíme vôbec do roboty, mali by sme definovať, ak dovolíte, sami seba. Aby sme si povedali, kto sme, ako sa to je známe, odkiaľ prichádzame a kam ideme. Čo vlastne tu chceme. Ja si dovolím prečítať môj návrh, oslovil som všetkých členov, teda príslušníkov, alebo účastníkov našej konferencii, aby aj oni po svojom definovali pojem Slovanstvo. Čo to je pre nich Slovanstvo? Čo im to hovorí Slovanstvo? Čiže najprv by sme mali definovať seba samých, potom by sme mali definovať svoje prírody a úlohy, rozdeliť si tie úlohy a začať konečne pracovať na tom, čomu by sme mohli povedať trošku nadnesenie, ale nie celkom nepravdivo. Slovanská renesancia, teda obrodenie humanizácie vzťahov a kultúrnosti, nie je taká pani Nulandová. Ale pozrite si už aj iných našich predstaviteľov. Videli ste niekedy pána Lávarová, aby sa vyjadril takýmto nejapným spôsobom? A teda majú dosť dôvodov na to, aby boli rozčúlení, aby mohli emotívne sa vyjadrovať týmto veciam, ale nikdy svoju kultúru títo ľudia nestratili. No už tak teda. Ak dovolíte, ja si predstavujem pod pojmom slovanstvo toto. Slovanstvo je prirodzené, geneticky, kultúrne a jazykovo spríbuznené mnohonárodné spoločenstvo a pôvodný, jedinečný a neopakovateľný historický a kultúrny jav, tvoriaci si svojim osobitým prínosom základnú súčasť európskej civilizácie a ľudstva. Slovánstvo svojou hodnototvornou činnosťou plní nezastupiteľnú úlohu v organizme ľudstva, čím sa podiela na jeho celisvosti a funkčnosti umožňujúcej ľudstvu plnohodnotne plniť svoju úlohu v systéme života a sveta. Slovanstvo, tak ako všetko prírodzené, pôvodné, jedinečné a neopakovateľné, čo tvorí celistvosť a funkčnosť, ale aj bohatosť systému života a sveta, je zároveň aj nenahraditeľné a zánik takéto súčasti by bol pri ochudobnením ľudstva a jeho jednoty v mnohorakosti, ako sa v priebehu vývoja vytvorí. Preto je prirodzenou samozrejmou povinnosťou všetkých ľudí a ich spoločenstiev, v prípade slovanstva však predovšetkým slovanom, aby v zmysle základného inštinktu živej hmoty, ktorým je púd seba záchovit, chránili jeho existenciu a upevňovali jeho život a schopnosť potrebu na budovanie a zabezpečovanie budúcnosti ľudstva a zároveň svojej budúcnosti a zároveň aj na prospech celého ľudstva. No, to je všetko, čo som teda ja pod týmto... Nie, že všetko to určite nie, ale teda to, čo som bol schopný formulovať, tak, aby to bolo ako si zmysloplné. A určite ste si všimli, že vždycky dávam do, do jednej roviny slovanstvo a ľudstvo, prospech náš aj prospech iných. Na nikoho sa nevyvyšujem a takisto sme to robili aj my, aj iní filozofi alebo iní, iní, iní verejní činiteľia, ktorí definovali naše závody. Ak sa budeme týmto spôsobom správať, ja si myslím, že ľudstvo, ktoré dnes balansuje nad, nad, nad kataklizbom, nad prepasťou, zániku, atomovou atomov, katastrofou, atomovým konfliktom, skutočne potrebuje racionálne a aj priateľné východisko pre všetkých. To nie je otázka konfrontácie, že ja som dnes silnejší, tak vás zašlapím, pretože treba si aj to povedať, že aj keď sa mnoho razy hovorí, že západná civilizácia je tým koňom, ktorý kope z posledného, treba si povedať, že kým kvoň kopúci pri zániku Rímskej ríše mal k dispozícii iba, povedzme, katapulty, alebo ja neviem, grecký oheň, alebo ja neviem, dobíjacie stroje a glady a gládia, šípy a luky, Dneska západná civilizácia, keby kopala tak, ako oni, tak kope atomovými zbraňami také ničivé sily, ktoré sú schopné zničiť nielen celé ľudstvo, ale aj veľkú časť života, ak nie, teda ešte aj horšie skazy narobiť. To znamená, že konfrontácia nie je východisko. Konfrontácia je jedine cestou do zániku. Táto vojna, keby vznikla na tej, na tom, na tej platforme, aké je, teda, sa prichystáva, alebo ako ho my vidíme, a čoho sa obávame, by nemala výťazať. To si uvedomujú aj iní, tak preto sa robia takéto tie šachy, tými lokálnymi vojnami a nepoužívajú sa, ale poviem, zatiaľ zbranie, ktoré by znamenali, ako som povedal, koniec možno, že aj života na tejto zemi.
0: Dobre, ja opäť vás trošku preruším, aspoň teda na chvíľu mailami. Podpísala sa nám posluchačka k tomu prvému mailu, že teda aj predtým tam bol podpis. Dobre, tak som si ho asi nevšimol, teda určite, takže tá posluchačka, ktorá sa... Podpísala sa volá Magdalena. A teraz druhý mail od Daniela. Dobrý večer. Čo sa týka ukrajinsko-ruskej nevraživosti, myslím si, že Ukrajincov treba nechať vytriezvieť, keď budú mať iné slovanské národy ako Slovensko, Česko, Srbsko, Bulharsko alebo Macedónsko z Rusy medzi sebou dobre vzťahy. A budú spoločne rozvíjať svoje vzťahy na každej úrovni, tak Ukrajinci sa zobudia. Len im treba dať príklad, lebo oni ešte spia. Čo sa týka napríklad Polska, tak to, že Poliaci nenávidia Rusov je len mediálna masáž, aj keď určite nejaké percento obyvateľstva ich nemá rado, ale ja nepoznám Poliaka, to ich poznám veľa, ktorý by nemal rád Rusko. V Poľsku vzniká veľké množstvo skupín a združení za priateľstvo s Ruskom ako aj na Všeslovanskú vzájomnosť. Aj veľa priateľov Poliakov mi to potvrdilo. Je vlastne toho plný internet. Takýto názor napísal Daniel. Chcete sa k tomu vyjadriť, pán Hornáč? No, samozrejme, že
1: áno, by som to v podstate povedal. Ja si nemyslím, že ide spor i o spor národov. Ja vám to poviem na našom vlastnom príklade. Bol som jeden z exponentov a teda toho národno emancipačného zápasu Slováku, ktorý, ktorého jednou etapou bolo aj rozdelenie Československého štátu. Rozdelenie, tak ako rozvod, alebo nazvime to akýmkoľvek iným spôsobom, môže mať rôzne formy. Zažili sme Juhosláviu, bojovali sme za to, písali sme s Srbom, Chorvátom, čo sa len dalo, oslovovali osobnosti, preboha, prestaňte s tým, sadnite si za stôl. A keby ste mali aj 10 rokov rokovať, tak stratíte 10 rokov, takto to stratíte dôveru v seba, stratíte lásku, ktorá je potrebná na to, aby človek mohol s iným spolupracovať. Vyvraždíte sa, budete sa nenávidieť, nerobte to, hej. Samozrejme boli tam iné sily silnejšie mediálne aj vplyvov ako sme my, ktoré im vyplachovali rozum, ako sa povie, hecovali štvali ich, proti sebe, huckalých proti sebe. No, to si treba uvedomiť, je tam ten príklad, možno si to spomínate, možno nie, Hutuov a Tuciov, dvoch národov, alebo národov, tak nazvime ich národmi hej, hmm. ktoré žili v Afrike. A mediálna stanica, ktorá tam bola, myslím, že to bola americká, ale nie som si celkom istý asi rok, lebo dva pracovala na rozoštvaní týchto ľudí tým, že obvinila, myslím, že Tuciovách sa nemýlim z toho, že sú nepriateľmi štátu, spolužitia, že oni za zavraždenie nejakého si húturského predáka ďalej Stratka hecovali. A kurili ich dovtedy, až došlo k zavraždeniu, myslím, že vyše milióna Tuciov a veľké, veľkého vyšťahovalestu týchto ľudí, ktorí sa skutočne zachráňovali útekom pre smrťa. Čiže ľudia vedia techniky, ako ľudskú psychiku zdeformovať na úroveň jej, jej biologickej podstaty, doslova zvierať sa. Vedia to. Samozrejme, mali by tu byť autority, ja si myslím teraz konkrétne, povedzme, na, na Organizáciu spojených národov. Neviem, či ste si to všimli, nikto si už nevšíma. Absolútne sa do ničeho nemieša. Už si tu riešia veci len sporné strany, ktoré majú iný názor na riešenie konfliktu. Ale že by tu bol arbiter skutočne kolektívny, ako kolektívna autorita, úplne vypadol úplne vypadlo. To znamená, že skutočne vo svete už ne, neplatí diktátom z Rambu je z roku 1999. Už medzinárodné právo nedodržiavajú sa. Diktát bol soboj jednoznačným príkladom. Je tu medzinárodný dokonca štátny terorizmus, pretože terorizmus samozrejme, že my odmietame ako Združenia slovenskej inteligencie a ja osobne ako humanista odmietam všetky formy terorizmu ale najhorší zo všetkých terorizmov je štátny a mocenský, respektíve veľmocenský terorizmus, keď sa obuje veľký štát do malého, nazve ho darebáckým štátom len preto, že ho nechce počúvať, zbombarduje ho, zničí mu legálnu vládu, dá mu tam dočasne nejaké, by som povedal, štruktúry, ktoré spôsobia občiansku vojnu, čiže chaos. A to, čo prežívame vlastne teraz, aj tie následky toho všetkého, aj k tomu by som sa rád vyjadril, pretože viem, že tá vaša relácia aj o tom bola. Že vlastne, ako je to s tými tzv. utečencami a tzv. migrantami. Viete, ja si myslím, že aj toto treba definovať. Pokiaľ si my nedefinujeme presne veci, čo ktorý pojem znamená, tak budeme blúdiť a bude si každý vysvetľovať po svojom, čo chce. Ja by som si dovolil tomuto povedať zásadné stanovisko, že každý, kto si váži svoju ľudskú dôstojnosť a správa sa zodpovedne, by si mal riešiť svoje problémy doma na svojom území. Ja tiež skutočne, aj keď mám nejaké problémy doma s deťmi, lebo som mal alebo som nechodil ani za susedom, ani za inými, a považoval by som to za poníženie svoje dvôstrojnosti. To je jedna vec. Každý by mal žiť na úrovni, akú si je schopný vlastnou prácou a tvorbou hodnot zabezpečiť. Teda nezadlžovať sa požička. To čo robia, to čo sa stalo módou vo svete. Aj, aj my sme na to už naskočili, ktorí sme boli veľmi konzervatívni. No. a samozrejme to je nahrávka tým, ktorí chcú ovládať svet, pretože majú tejto, tejto dlhovej slučke, majú celé národy, majú celé štáty, nehovoriac o miliónoch a miliardách jednotlivcov. Ale predsa však, ak sa však niekto cudzí, ak však niekto cudzí spôsobí problémy iných, ich vlastí, čo je vlastne proti charte OSN, ktorá celkom jednoznačne hovorí, že každý medzinárodnoprávny subjekt má právo na svoj štatút, vývoja, na svoj rozvoj, ako si to on predstavuje, na svoj spôsob života. To znamená, že nemá mu kto do toho vonkajšou intervenciou zasahovať, ako on má, ako keby som ja prišiel ku vám a povedal by som, vy nebudete variť kapustnicu, vy budete variť bepšoželok nedlo, alebo vy budete tamto, lebo ono. Viete si predstaviť, ako by vás to ponižoval. To znamená, že ak však niekto spôsobí problémy na, 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 na cudzom území, Treba uplatniť autoritu Organizácie spojených národov, treba ju oživiť a revitalizovať, označiť jasne vyníka či vinníkov, určiť spôsob nápravy škôd spôsobených agresorom na cudzom území a keď to vinník nebude akceptovať, uvaliť na ňoho Ako poslednú, teda nie, že kedy si my zmyslíme, že sa nám niekto nepáči a my povie mimo teba hento, lebo tamto. No. A teraz ešte k tomu, že definujme si, čo sú to utečenci a tzv. migranti. Ja vám poviem samozrejme len svoj názor. Ja nepoviem, že to, čo som povedal, že je božia a a že to mám pravdu, ale môj názor je ten. V ojedinených prípadoch sa jednotlivci či skupiny musia pod tlakom okolností uchyliť k odchodu z miesta ohrozenia, aby si zachránili život. To sú skutoční utečenci, či skôr vyhnanci, ktorí si zasluhujú pomoc a podporu, prípadne aj azyl. Nevšak doživotní, ale dovtedy, kým sa situácia u nich doma nevyrieši. Sú však aj iní, ktorí vedome zneužívajú cudzie pohostinstvo bez zjavných a opodstatnených dôvodov. Sú medzi nimi dobrodruhovia či úmyselní utečenci pred spravodlivosťou u nich doma. To znamená, že môžeme to nazvať pokojne, bez akékoľvek politickej koresnosť zločincami rôzneho kalibru. A sú však aj takí vypočítavci, ktorí utekajú pred vlastnou zodpovednosťou doma, aby nemuseli riešiť problémy, ktoré si z pravidla narobili zväčša sami, a hľadajú lepší a pohodlnejší život. Ty si ani ústu, ani pomoc, ani podporu na úkor hostiteľov nezaslúži. Ja si myslím, že ak by niekto aspoň takto ako ja definoval tieto veci, aby sme si boli jasní aj voči, komu tu stojíme. A čo je skutočne človek, ktorý si zaslúži pomoc, podporu a aj dočasný azyl. A človek, ktorý je špekulant a podvodník, navyše ešte môže mať aj nejaké úlohy od tých, ktorí sa dneska vychvalujú, že tu už majú 5000 bojovníkov Izilu alebo Ilu alebo Iisu, či ako to nazývajú. A vidíme, že nám začínajú vyletovať stanice, alebo ja neviem, zábavné podniky, alebo metra, alebo ja neviem čo. Tak to znamená, že čo sme potratili historickú pamäť? A my sa čudujeme, že sa takto správajú ku nám muslimov? Ja sa spýtam takto. Prečítal som si knihu, ktorá je dokumentom o listoch, ktoré písali tunajší pašovia a iní hodnostári muslimskí našim, našim, našim grófom, alebo ja neviem, obrancom hradov a tak ďalej. Inak ako prašiví psy. A neveriaci ich nenazývali skutočne slušnejšie. A diktovali im jasne ako ľudia, ktorí sú nadradenistou, nadradenickou filozofu, čo musia urobiť. A keď to neurobia, tak ich stiahnu z kože, zaviažu si do ich kože korán a tak atď. atď. To znamená, že my sa tu netvárme, ako keby sme nevedeli, čo to znamená muslimská ideológia. Najmä táto je extrémistická. Darmo sa tu skrývajú, my sme ich tu mali 300 rokov. Dlho nám to trvalo, keď sme spojili všetky svoje síly. A znovu to boli Slovania na čele s Janom Sobieským, ktorý ich podaril sa a to dostať. Trošku vám do toho skočím. Zase ja sice dnes veľmi málo hovorím, ale
0: tak dobré, veď to ma, tam malo by to byť o vás. Ale už som to nestihol, lebo poslucháč, ktorý doteraz čakal na linka alebo poslucháčka medzi tým zložil. Tak vás chcem poprosiť, ak teda máte nejakú otázku, Teraz nás zavolajte v tejto chvíli na číslo 048-381-0101, nemusí to byť samozrejme len otázka. Môže to byť aj nejaký názor, ktorý chcete možno vyjadriť k tomu, o čom v tejto chvíli hovorí pán Hornáček. Ešte raz to číslo sem konal, ale uvidel som, že z tohto čísla ste nám už dvakrát volali. 048-381-0101, to je číslo, na ktoré nám môžete zavolať. Zatiaľ, ak tam, kým tak spravíte, a ja prečítam mail. Prajem krásny večer, nám obom praje, ďakujeme veľmi pekne. Zaujímalo by ma, prečo napriek podobnej kultúre slovenských eh, slovanských krajín a krajín na západe Európy vrátane USA. Má Západ akýsi dešpekt voči slovanským krajinám a hlavne voči Rusku. Možno je to len môj pocit, nakoniec iste to tak necítia všetci, no nie sme pre Západ nepriateľom číslo jedna. Je to preto, že je nás Slovanom veľa a západné krajiny sa boja, že by Slovania mohli získať väčšiu moc? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Toto nám no, napísala Nora.
1: Sa, no. sa vrátim tej polmologii. Nehovoríme, že krajina má kultúru. Ak je krajina kultúrnou, je len preto kultúrnou, že ju kultivuje nejaký národ. To znamená, že hovoríme o tom, že slovenská kultúra, slovanská kultúra, alebo anglická, alebo americká kultúra, ale nehovoríme o krajinách, lebo skutočne to metie je pojmy, je to také zabehané, ale skutočne krajina je, je, je geografický pojem, ale to nemá nič spoločného s kultúrou ľudskou. No. Dobre, teda odpoviem podľa môjho názoru prečo. Už som povedal, že je tu veľká mentálna rozdielosť medzi nami a nimi. Prístup ich život. Ja som definoval Slovákov dávnejšie, keď ešte sme začali tento na zápas, že Slováci sú národom tvorcov hodnot, ktoré od počiatku našich dejín civilizovali Európase. Je neodtajniteľnou alebo dokázateľnou skutočnosťou, že sme budovali stovky miest. Budovali sme aj Ameriku. My sme neprišli do Ameriky ako utečenci, ktorí povedali, dajte nás... Zaveste nás do sociálneho systému, dajte nám byty, dajte nám 1000 euro, dajte nám mobily, dajte nám výhody. My sme tam prišli, tak povediať, s holým zadkom, s pár dolárikmi možno, alebo s pár, alebo možno jednými hodinkami po v ruke. Poznám tak, aj moja stará matka tam bola, aj môj starý otec, viacerý prišli robiť a hneď sa zapojili. Išli do barákov, hľadali každú dieru, kde by sa umiestnili, hneď sa chopili roboty, robili na farmách, robili v zlievarniach, robili na najťažších robotách, netlačili sa hneď do popredia, že my teda my sme ukryvdení a teraz nám dajte to najlepšie, na, dokonca na úkor by som povedal našich ľudí. Veď aj to som myslím, že už hovoril, ale zopakujem to, pretože treba si povedať, veď my sme predovšetkým zodpovední za seba. Tu sa obrátim aj na toho nášho milovaného ľudovita Štúra, ktorý povedal túto... Na slovanskom sneme proti austroslavistom, proti pánovi otcovi Českého národa, Palackému, ktorý austroslavista bol, povedal toto. Náš cieľ mal byť zachovať ríšu Rakúsku. Náš cieľ je zachovať nás. Najprv musíme slúžiť sebe, potom iným. Dosiaľ Rakúsko stálo a my sme hnili. Čo by nám povedal svet, keby sme oviac nestáli len o zachovanie Rakúska? Pádom Rakúska nepadáme my. koniec cita. Ja sa spýtam, tak sa teda poučme od tohto veľkého ľudovita, ale aj o zdravého rozuma našej skúsenosti historické. Zmúdrajme konečne a povedzme si, áno, ak mám dva chleby a mám jedno dieťa, dobre, tak jedno dám svojmu dieťaťu, lebo tam som povinný, pretože som ho na tento svet priviedol a som za ňo zodpovedný aj právne. A druhý, ak mám teda dva chleby, no tak ponúknem ho aj druhému. Ale nie s tým, že ma on bude podceňovať, že ja som len hlúpy kresťan, a ako viete, však to tiež sú známe veci z internetu a vôbec z médií, že tí, ktorí sú v tých, tých táboroch, ktorí sú obsluhovaní, nazývajú tie, 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 tie panie, ktoré sa o nich tam starajú, obetu, nazývajú bláznivé stariny.
0: Preruším vás teraz ale len preto, lebo posluchač sa na telefónnej linke a už dvakrát zložil medzi tým, tak teraz mu dáme priestor. Dobrý večer.
4: Dobrý večer. Dobrý večer. Pozrieme pána Hornáčka, ktorého si vážim. Trošku mi je taká záhada, že prečo človek ako on sa neviem nejako tak presadiť u širšej verejnosti. Veľa ľudí ho určite nepozná. A ja vás poznám. poznáme aj vašu prácu. Ja trošku kritiky si dovolím povedať. Ja si myslím, že je to preto, lebo pán Hornáček trošku rozpráva takým jazykom, takým archaistickým. To znamená, že on, keby si žil v tom svojom takom svete, v tom minulom, a trošku tak, keby ste prehliadal, že už ten svet sa niekde posunul. To je môj názor, s ktorým nemusíte súhlasiť, ale chcem sa opýtať... A
1: súhlasím, súhlasím, som tradicionalista, a používam, páno. Počkajte, počkajte, pán Hornáček,
0: počkajte, nechajme poslucháča, kým o sa tu miešate dvaja. Čiže skončili sme pri tom, že chcete položiť otázku, pán poslucháč, nech sa páči.
4: Áno, chcem položiť uh, pos, uh, po otázku pánu Hornáčkovi že podľa mňa e, problém e, Slovákov je, že si nevieme povedať pravdu sami. E, veľmi sa mi páčil jedna relácia, slovenský rozhlas to dávalo o Štúrovcoch a e, v podstate tam bolo povedané jedno, že naozaj tí maďarskí poslanci v Horskom sneme vystupovali distingovanie, kultivovanie. My sme takéto niečo nemali a jeden z mála ich bol práve Štúr ktorý dokázal naozaj e, vystupovať na úrovni politika. Napríklad Janko Král, že to bolo e, priam katastrofálne, akým spôsobom e, debatovala, ako vystupoval. To je jedna vec. Čiže podľa mňa máme romantizujúce predstavy. Napríklad podľa mňa aj romantizujúca predstava aj o tom, že sme budovali Budapešť budovali sme Ameriku a tak ďalej. no čo sme budovali, boli sme tam čokli obyčajní, my sme tam neboli návrh, inžinieri stavební, jak boli, povedzme, že kostoly stavali vo Francúzsku, v Nemecku bol taký seriál, že tam naozaj oni mali staviteľov, my sme staviteľov nemali, my sme mali ľudí stavbárov, manuálnych robotníkov na stavbe, ale tým, sme, krásu,
1: sme tie domy,
4: ale neboli sme nositeľi a myšlienok Takže e, budem veľmi počúvať a chcem počuť názor pána Hornáčka
1: na toto. Mm,
0: ďakujeme veľmi pekne. Majte sa do počutia. Pán no, Hornáček, ja teda poslucháč hovorí o tom, že my máme problém hovoriť si sami pred sebou alebo povedať si sami pred sebou pravdu. Že to je jeden z vážnych problémov Slovákov. Že si tak neradi hovoríme pravdu sami o sebe, ak som to správne pochopil. Tak čaká okay. na toto vašu reakciu.
1: No okamžite, však som už povedal na začiatku, Naším základným heslom je náročnosť, kritickosť a tvorivosť. Náročnosť preto, pretože my, kto iný, ak inteligencia by mal byť náročný život a svetu. Odpoviem ale na tú otázku ešte pred. Mali sme aj, myslím sa, volá ten staviteľ pán Hudec, ktorý budoval dokonca Šanghaj, v Číne si je známy, bolo to tak teraz napadlo. A, mali a... sme aj významných staviteľov, ale to ešte neznamená, že keď sme sa podielali ako stavební robotníci, palieri, tesári alebo ja neviem, murári, že sme nestávali Budapešť. My sme ju stávali, ale to neznamená, že musíme ako architekti Každá robota je dôležitá. Keby ste mali iba mozok a nemali by ste ruky, nohy, telo a ostatné orgány, aký by ste boli orgány? Kto by postavil? Ani ten architekt, darbo ho nakreslí ten domák, ho nemá kto postaviť. A zodpovedne ja si myslím, že aj budapešť aj Viedeň, aj Praha, ktorú sme stávali, hej, je inou stránkou, ktorú sme kritizovali my. A s tom sa stotožním s pánom poslucháčom. Je tá, že svoje vlastné hlavné mesto, Bratislavu, na Hambu, No, slovom som mal také nepríjemné, strátka, plundrujeme doslova, ako sa len do ne Keď som sa pýtal primátora vtáčnika v minulom období, že koľko je smerný rozvoj Bratislavy, povedal mi číslo 730 tisíc obyvateľov. Ja som mu povedal proti otázkou, Milan, a kde to chcete napchať? Veď tie cesty, tie, tie, tie ulice, tie chodníky sú také úzke, vôbec sú nestavané na tento typ mesta, prosím, máš pripravené aj nejaké iné lokality, alebo to chce všetko napchať, ako vidíme, že sa zahustie staré mesto, kde sa už nedá autom prejsť ani zaparkovať a tak ďalej. To je len jedna z vecí, ktoré my samozrejme v tomto súhlasí. A teraz sa vrátim k tomu, čo sa pýtal pán poslucháč, že prečo nás podcenujú a v čom sú teda tie naše negatívy. Ja som si ich zoradil, keď sme sa rozdielovali s českým národom, tak som hľadal, čo nám je spoločné a v čom sme rozdielni ktoré sú naše základné vlastnosti, ktoré sú ich a prečo sa nemôžeme dohodnúť v jednom štáte. Ja ich budem teraz čítať. Po prvé, nízka náročnosť k sebe, k životu a svetu, tzv. falošná skromnosť a slabá ambicioznosť raz k vyššej kvalite. Čiže uctievanie priemernosti som to zhrnul do jednej veci. Po druhé, slabé sebavedomie vyplývajúce z nedostatočného poznania zmyslu vlastných dejín. A ochota dať si vnútiť vinu za cudzích, napríklad za fašizmus, čiže komunizmus, vezme si to naotlkali my na hlavy a pritom som to povedal jasne a je to pravda dejin. Slováci nevymysleli žiadnu ideológiu typu fašizmu, komunizmu alebo žiadnu diskriminačnú či rasistickú ideológiu, ale boli obeti všetky, obeťami všetky. To znamená, my si nemáme čo vyčítať. Je chybou ale to, že sme si nevytvorili vlastnú, humánu ideológiu, myslím, že to je záležitosťou našej generácie. My sme pripravili pre slovenský národ, máme to v našich konferenciách, v našich zborníkoch a tak ďalej. Nebudem to rozťahovať. Ďalej, vysoká zhovievavosť, takzvaná falošná tolerancia voči vlastným negatívam, slabostiama a zlozvykom. Všimnite si, s akou, akou ľahkosťou my pre, pre, preplávame na takým vážnym problémom, ako je napríklad závislosti na alkohole u nás. Alkohol sa stal spoločenskou drogou, úplne tolerovaný, ponúka sa dokonca aj deťom, už som to videl, že vypisí a dá a hento a tamto, pritom vieme, že je to vnútrobunkový jed, že zabíja teda najmä mozgové buňky a že sme na ňo doplatili sakravensky, proti alkoholizovaniu vystúpila rovnako štúrovská generácia ako Hlinkovská, ako doktor Jozef Tiso a ďalší, ktorí si vážili slovenský národ a pomáhali mu, uvedomovali si, čo za nešťastie je tá falošná tolerancia, povedzme, k tomuto, čiže falošná zhovievavosť. Ďalej. Neúctať k vlastným hodnotám národného dedistva, materiálnym aj duchovným. Ľahké vzdávanie sa vlastného jazyka, kultúry, ale aj identity. Spontána ochota asimilovať sa. Ak to neviete, poviem vám to, že prvým austrálčanom bol Slovak. To znamená, že prvým človekom, ktorý z celého sveta chodili osídlovať Austráliu, prvý, kto sa vzdal svojej vlastnej národnosti Slovenskej bol Slovák. A dneska dnes má aj tabulku, myslím, v Kemberskom alebo neviem, v ktorom parku tam, ako, ako teda na obdiv, ale v úvozovkách na obdiv. Všetká mu bola lahostána jeho, jeho slovenská identita. Po ďalšie, no, nadpr- nadprímer na ústretovosť voci čudzým požiadavkám. prispôsobivosť a výrazná ochota slúžiť a pomáhať iným. To je to, čo sme... Že obetovať sa. No a za koho sa mám obetovať? Dokedy budeme cediť vlastnú krv za cudzie záujmy? Dokedy budeme pod cudzými zastávami na cudziu slávu bojovať? Už nás to neprestalo baviť. Ja to je moja otázka. Samozrejme, mňa to už prestalo baviť dávno. A keď mi otec mnohorazí hovoril, ešte vychovaný to starou, tým starým spôsobom, nič nehovor, drž hubu a plní si svoje povinnosti. Ja som na to povedal otec. Ale ja chcem vedieť, aký zmysel má moja robota a pre koho je to robené. Prečo sa nebudem pies byť na to, aby ma niekto ním látil pochriť. No, tak to len ako na. Potom ďalej, vysoká citovosť, ale podpriemerná citlivosť a ľahostajnosť voči náťmu zneužívaniu a ponižovaniu iných. Je to nedostatok hrdosti, jedným slovom povedané Slabý pocit spolupatričnosti a potreby vzájomnej spolupráce pri riešení vlastných problémov. Neochota obetovať sa za vlastné národné spoločné záujmy a hrdinstvo vynútené až krajným ohrozením, napísal som si tu, až keď horí Moskva. Až tedy sme ochotní sa potom házať potanky, miesto toho, aby sme uvažovali preventívne o našej obrane a zabezpečovali svoju bezpečnosť už na 10, 20, 30 rokov dopredu. O tom bude naša konferencia, pretože niečo robiť s tým musíme, pretože sa skutočne stratíme nielen nie len, nie len z európskeho kontinentu, ale stratíme sa aj z deň, keď sa budeme takýmto spôsobom správať. Poďalšie, pohodlnosť pri vytváraní preventívnych opatrení, no to som už vlastne naznačil, a strategických projektov vlastných perspektív a ich alternatív. Malý národ, alebo málo početný národ, aby som to nepovedal, malý národ neexistuje. Málo početný národ, ako sme my. Musí mať niekoľko alternatív. Keď ju správa, čo urobím? Keď zláva čo? Keď nás budú bombardovať, čo? Vieme my teraz, keď vidíme, že svet stojí na okrajom svetovej katastrofy vojnovej, povedali nám naši predstavitelia. kde budeme utekať so svojimi deťmi, so svojimi mamičkami, so svojimi, so svojimi ženami, kam ich skrieme, kde ich budeme ošetrovať. Máme nejaké kryty, máme nejakú stratégiu, máme vôbec niečo také? Ja o ničom neviem. A to sa o to stará Modrá na Ďalej, nerealistický pohľad alebo nerealistický odhad síl, to znamená, že podceňovanie súperov. K tomuto sa zastavím a poviem jednu, jednu, jednu vetu, alebo jednu definíciu. Základ väčšiny prehier je v podceňovaní súper. My nepodceňujeme ani situáciu, ktorá tu je. Skutočne vysokovýbušná môže sa jedného dňa stať, že automatické systémy zareagujú na nejaký možno aj falošný podnet a začne to lietať nad našimi hlavami a my sa tvárime, že akože, akože, nič sa nedieje. Trošku mi to pripomína holuby na streche, keď sa objavia sokoly u mňa tuto pri slovenskom rozhlase a vedia veľmi dobre, musia vedieť tie holuby, že sú potravou tých sokolov, oni si ich ani nevšimnú. Ďalej sa pária, ďalej si vrkútajú, vedia svoje, svoje spory, vedú a tak ďalej. Čiže podceňovanie súperov, pozor na to. Potom pomalosť a časová oneskorenosť za vyspelým svetom. Časté podliehanie fikcií, že á, času máme dosť, neboj sa nič, ešte si dajme jeden, alebo dva, alebo desa Poďalšie, vedecká, technologická, ale aj technická zaostalo za svetovým vývojom, najmä slabá aplikácia technických objavov v praktickom živote spoločnosti, častá politická závislosť na cudzých ideológiách a doktrína, až odkázanosť na cudzie projekty a mosenské iniciatívy. Prevzali sme všetky cudzie izmy a nevytvorili sme žiaden vlastný. O tom som už tiež hovoril. Nedostatočná prezieravosť a neopodstatená dôverčivosť a ľahkovázosť. Chronický syndrom nepoučiteľnosti nedostatočná vytrvalosť, cieľa vedomosť za slabá súťaživosť, slabá vnútorná motivácia, vyzdvihovanie citovosti na úkor racionality a pragmatickosti, uspokojovanie sa slovami, nomen omen, áno, sme slovania. Tak my sa vyrečníme, áno, to je v poriadku, ale skutek útek, ako hovoria naši bratia Češi, na miesto konania. A potom ešte aj táto vec, k častým únikom mimo reálny svet, utiekanie sa k mystike a ochota uctievať cudzie božstva neochota rešpektovať vlastné prírodzené autority, nedostatočná organizovanosť a poriadku milovnosť, slabá disciplinovanosť, neprajnosť a závislivosť voči vlastným. Cudziemu doprajeme aj pri privatizácii, bol som pri tom, teda ako svedok samozrejme, keď som videl, že Lena by to Jano nemal, niekto má má hociaký John, alebo Sean, alebo ja neviem, aj, aj Gertrude, ale Lena by to nemal Jano, lebo to by mi, to by mi, to by mi srdce roztrlo, keď by to mal náš niekto. Ďalej, až civilná ochota plniť aj vynútené záväzky voči cudzím a nedodržiavanie voči vlastným. My tak počúvame, pamätám si na slovenskú-maďarskú zmluvu, keď, keď my plníme všetko a maďari si sa tvária, ako keby sa ich to ani vôbec netrýta, oni si idú ďalej. To znamená, že my, my plníme cudzie záväzky, ale záväzky voči vlastným nie. A posledná vec, ktorú považujem za osudovú, je zlyhávanie elít, slovanských aj slovenských elít v osudových postojoch a v preľomových chvíľach vlastného národa neplnenie si nezastupiteľných povinností elity a atď. Tu som bol kritický aj voči Aleksandrovi Dubčekovi. Poviem to s plnou zodpovednosťou, aj keď viem, že tým si popularitu nezískám, nakoniec potom som nikdy ani netúžil pravdu, som si vždy a poviem aj teraz, pretože to je moja osobná skúsenosť. Pán Dubček sa nezapojil do národného macepečného zápasu svojho národa teraz v tomto najnovšom období, keď sa uzatvárala táto etapa, keď sme ho potrebovali ako som. Viete si predstaviť, že by sa Aleksandr Dubček, ktorému ponúkal Vladimír Mečer, o tom sú svedkovia, žijúci svedkovia, ponúkal mu prezidenta Slovenskej republiky a on povedal, že nie, lebo že on nevie preklenúť sebe to, že on si vie predstaviť len spolužitie českého a slovenského národa v jednom štáte. Je síce pravda, že povedal ako popri tom aj to, že on verí, že raz tomu dojde, že Slováci sa osamostatne a že budú si sami rozhodovať a tak ďalej, ale že on zkrátka nie je schopný to v sebe prekonať. Tak mi povedzte, čo to je za veľkosť politika, ktorý chápe medzinárodné robotnícke hnutie, chápe komunistické hnutie, urobí preň z kus roboty, hľada e, socializmu, ľudskú tvár a nerozumie vlastnému národu a nechá ho, tak povedať, narazce si rozhodovania v čase, keď to najviac potrebu. Víte si predstaviť, keby sme ešte s Dubčekom ako prezidentom do sveta oboznámiť sa, veď by sme boli naraz všade známi, všade uznávaní. Švajčiari, keď som bol ako poslanec vo Švajčiarsku, mi povedali, a. Vy ste zo Slovenska, odkiaľ je Dubček? Viete, čo my keď sme tu oslavovali, s tuším 7. výročie, lebo ja neviem už ktoré presne, Švajčiarskej konfederácie, najväčší potles zo všetkých ľudí, ktorí sem prišli z celého sveta, mal váš Aleksandr Dubček. Ja sa spýtam, a prečo sme to nevyužili? Prečo tento zástný človek, a pre mňa skutočne aj uznávaný, aj, aj mnou oblúbený, prečo takto zlyhal v takejto krízovej situácii? To sú neodpustiteľné chyby ktoré sa prejavujú žiaľ aj na tom, že Dubček nemá, ako vidíte, ja neviem, že by mal nejako veľa pomníkov, pritom hovorím, je to jedna z najvýznamnejších osobností Slovensku, po Slovensku, že by bol nejaký kult uctievania tým ľudom, národom. No asi preto, že skutočne mu nepomohlo vtedy, keď to najviac potreboval, ale budem sa o tom rozšíriť. Je to, hmm. je to bolestivá rana aj pre mňa. Poviem vám to celkom úprimne. Nerá hovorím, ale treba to povedať. Pretože no. je to typický predstaviteľ slovenský, ktorý zažiari v Amerike, zažiari v Prahe, v Budapešti, v Moskve, neviem kde. Ale doma je akýsi taký priklmený a zabudne na to, že slovenskému národu patrí presne to, čo patrí všetkým národom. No, keď, keď už dnes hovoríme o
0: Slovánstve a svete súčasnosti, tak aby to bolo také naozaj multislovanské, tak dáme si teraz pre zmenu hudobnú prestávku v podaní srbskej pesničky a po nej sa vám prihlásime opäť, vážení poslucháči. Pôjdeme do záverečnej polhodinky našej dnešnej relácie. Tak, vážené poslucháči, tak ako som slúbil, po sa presúvame, alebo sme sa nejakým spôsobom prehúpli do záverečnej časti našej dnešnej relácie Slovenskej korene, ktorú vysielame spolu s Williamom Hornáčkom, pravidelným to hostom tejto relácie, ktorý dnes vlastne hovorí o slovanstve a svete súčasnosti. A možno práve v tej záverečnej polhodinke by sa teda patrilo už aj otázku, že ako teda, keď sme v úvod tejto relácie začali tým, že slovanstvo a Slovania majú ešte podľa mnohých nejaké, nejaké vážne úlohy pred sebou ktoré ešte doteraz sa im nepodarilo splniť teda inými slovami, tak možno trošku umelecky povedané, sú ešte v slovanskej kultúre isté plody, ktoré Slovánstvo nevydalo, tak možno práve v závere tejto relácie sa natíska odpoveď, alebo hľadanie odpovede na otázku, čo teda robiť, akým spôsobom Slovanov spojiť, aby jednoducho ťahali za spoločný povraz. To je konec koncov aj otázka Juraja, ktorý sa pýta, že či by nebolo vhodné rozmýšľať nad niečím ako Slovánská únia, či je to mŕtvý projekt, alebo sa dá s týmto do budúcna počítať. A či by práve takýto projekt, víte sa aj poslucháč, mohol Slovanov nejakým spôsobom významnejším spojiť? No, môžem odpovedať. Nech sa páči.
1: No, tak bez pochyby áno. Je to veľmi múdre. A o tom rozmýšľame už nie len my, ale o tom rozmýšľali všetci naši predchodcovia Ako teda vnútorne integrovať slovanské spoločenstvo a vytvoriť z nich skutočne civilizáciu tvornú silu, ktorá by bola schopná prevziať civilizačnú štafetu, pretože v súčasnosti, keď vidíme, ako sa rozpadá hodnotový systém západnej civilizácie, ako opakovane zlyháva veci, len spomeňme, nielen najbližšie veci, ako je ten diktát z Rambu, je bombardovanie, teroristické bombardovanie Jugoslávie civilného obyvateľstva a tak ďalej. Ale povedzme si minulé storočie. Bola to prvá svetová vojna ako skutočne vážne zlyhanie, ktorá bola proti Slovanom. Srby boli teda napadnutí za to, že akýsi Gavrilo princíp, podľa mňa úplne zbytočný, pretože práve ten, koho zabili Ferdinand, bol, bol priazním som federalizácie, Rakúsko-Ovorská, čiže tí Slovania by mali akú takú autonómiu, ktorú by si mohli potom pestovať a smerovali by tak, ako cez každú autonómiu, každý národ vlastne k tej samostatnosti a zvrchovanosti. No. Potom prišla druhá svetová vojna, ktorá sa viedla pod, pod Egidou nenávisti až rasové by som poval výlučnosti a akéjsi hitlerovskej teórie o menejcennosti cennosti Slovanov, ale nielen samozrejme ich, ale viedla sa predovšetkým proti Slovanov. Na ich území a najväčšie obete mali práve slovanské národy. Terajšia agresia, ako vidíme, to otváranie v Juhoslávii, teraz nakoniec to bombardovanie Juhoslavy, teraz vidíme tam boj vlastného štátu a jeho predstaviteľov proti vlastným občanom zničením ich celých miest a zabitím stovák ľudí. To je skutočne barbársky, teroristický čin, ktorý nemá. No, ale teda nechajme tieto veci. Skúsme, tak ako bola tá nádherná pieseň, ktorú spieval no, po srbských, tak som skoro každému slovu rozumel, bolo to skutočne hlboké vyznanie a prosba, teda o pomoc toho najvyššieho. Keď by sme si aj my takto otvorili srdcia a uvedomili, že sme skutočne v krajnom ohrození, a hrozí náš zánik. Najprv zánik našej identity, roztrúsenie sa medzi inými splínutí a potom skutočne zaniká ten, že nás vymažú z pamäti dejín a prevezmú oni za nás všetko to, čo sme my vytvorili v priebehu dejín. Ja som si dovolil napísať takisto, budem citovať, mám tú možnosť, tak to využijem. Aké sú teda podmienky úspešnosti? Keď sme hovorili o tých negatívnych veciach, ktoré som tu myslím, že vysádzal dosť kriticky, nepoznámaní človeka, ktorý by takto kriticky ako ja sa oboril v úvodzovkách na svoj národ a povedal mu, tak toto nerob, Touto cestou nechoď, lebo sa zničíš. Ale nehovorím to preto, že by som mu to prial ale pretože mu chcem pomôcť. Nech sa zamyslí nad sebou a nech sa už konečne spameta. Teda tie podmienky úspešnosti, ktoré som nazval desatoro rastu a rozvoju. Musí to byť naliehavý pocit stálej nespokojnosti s daným stavom a dosiahnutou úrovňou. Tam je tá náročnosť, o ktorej som hovoril. My si musíme dennodenne uvedomovať, že všetko, čo je teraz, môže byť lepšie. Pozrite sa na tú nešťastnú Bratislavu. Špinavé ulice, hrdzavé zábradlia. Ja neviem, čo všetko... Tu je práce na tomto našom, a pre mňa milovanom, a verím, že aj pre našich poslucháčov skutočne milovanom Slovensku, tu je práce pre tri slovenské národy. Aby ja som ho vedel zamestnať a dokonca aj zaplatiť, aj keď nie peniazmi. Veď je tú zem, ktorú dávame, dávame cudzím, ponúkame ako predaj ako nejakú flandru, hoci táto zem nás nikdy nesklamala, táto zem nám skutočne dala život. Z nej žijeme, do nej sa vrátime. Je našou nádejou. Ona nás nesklamala skutočne nikdy a my sa takto ku nesprávame. Nevďačnosť tohto typu, viete, je skutočne hodná trestu. To znamená, že pocit nespokojnosti s daným stavom a drepať sa ďalej. Bytostná potreba sústavne všetko zdokonalovať. Úprimná túžba dosiahnuť ideál. Ja sa spýtam, aké máme ideál. Mať sa dobre, vidieť celý svet, mať jachtu alebo ja neviem, lietadlo, lebo ja už neviem po čom všetkom, najnovší model auta, lebo ja neviem čo všetko. Potreba. Sa spýtam, má náhodou taký ideál. Byť skutočne slobodný, môcť si robiť podľa svojej vôle to, čo potrebujem, čo naplňa môj život zmyslom. Nenáhodou to by mohol byť ten ideál, skutočne zvrchovanie rozhodovať o svojich veciach a vzťahov. Nemusieť počúvať nikoho, nebácať cudzieho korbáča. To nie je náhodou ideál, ktorý je hodný dosiahnuť. Poďalšie, poštrujte nezlomná vôľa prekonávať prekážky. Keď si musíme uvedomiť, štúr túto nádherne povedal v tej svojej prvej vetie, ktorou charakterizoval celé, svoje, celú svoju štúrovskú generáciu. My chytili sme sa do služby ducha a preto musíme prejsť cestu života Trnist on si uvedomoval, že osudom inteligencie, intelektuála, človeka náročného je protiprút, nekonformnosť s mocou, ťaženie z moci, výhody, nee. užívanie si života. Ďalej, teda prekonávať prekážky. Okrem toho, ja si myslím, že pre tvorivý mozog je ťažká krížovka, by som povedal nezlobná, mi sa to stalo pár raz, som nebol schopný. Tu krížovku, tak som aj dva dní kolonie krúžil a keď som ju konečne zlomil, konečne som teda dosiahol. To bola radosť, nie že urobiť krížovku takú, ktorú za 10 minút ja vyrieším. To, to nie je pre mňa práca. Ďalej hlboká viera v seba, vlastné síly a schopnosti. Nevyvrátiteľné presvedčenie o správnosti svojho konania. Keby som ja nebol takto presvedčený, ako som o tom, že to, čo robím, je potrebné pre môj národ, ale aj nielen pre môj národ, lebo keď môj národ bude spokojný. Budú spokojní aj širšie okolia a nakoniec v konečnom dôsledku to nemôže poškodiť ani ľudstvu. To znamená, nekonám proti nikoho záujmo. Vždy sme si povedali, že základnou doktrínou nášho konania je nie proti niečomu, ale za niečo. Posiedme pestovaná odolnosť vzdorovať presile a nikdy sa nevzdávať. Veď my si musíme uvedomiť, že proti nám stojí 7,5 miliardy rôznych záujmov. Rozhodnenie našich, teda cudzích záujmov. No a do tejto odovzdať, veď to musí byť neuveriteľne silne integrovaná osobnosť. Tu by sme sa mohli poučiť okrem iného aj na bojových umeniach, ktoré sem prišli z východu, ale aj naši rytieri to zrejme ovládali, že človek, keď sa sústredi a do jedného bodu sústredí všetku svoju silu, tak je neuveriteľne silný, skoro by som povedal nepremožiteľ. Po 8. Ciela vedomá vytrvalosť pokračovať vo vytýčenej ceste za každých podmien. Že prší, že sme chudobní, že nás nemajú radi, že sme neznámi. To sú všetko vedľajšie veci. Dôležité je, pomáha nám to zvýšiť kvalitu svojho života? Ak áno, tak potom ideme ďalej. Po deviatej, programová náročnosť voci sebe, životu a svetu. A po, po desiate, príkladná múdrosť ako odkaz našim nasledovníkom. Ja sa spýtam, čo ja by som mohol nechať tak asi najlepšie, aj v rozprávkach sa často o tom hovorí. Čo by som im mohol nechať? Rudu zlata, no nemám ju. Auto tiež nemám. Ja neviem, čo by som mohol nechať svojim deťom. Ale ak im nechám dobrý príklad života, tak si myslím, že viacej som im ani nemohol nechať. No to je všetko, čo by som povedal tým všeobecným podmienkam. Podmienky úspešnosti. A na čo to všetko robíme? Získanie a zabezpečenie slobody, nezávislosti, suverenity, vlastnej štátnosti. A v čom? V čom ich to spočíva? Zameranie sa na energetickú potravinovú sebestačnosť. Ale viete ešte na ktorú sebestačnosť? Alebo na ktorú bezpečnosť? O tom sa nehovorí. Ved nám tisíce našich detí, vychovaných a vyštudovaných na našich školách, uteká slúžiť do cudzích závazkov záuj- nám chýbajú tie deti. Nám chýbajú, my sme do nich vložili peniaze aj nádeje. Ako je to možné, že vyháňame vlastné deti a nemáme pre nich pracovné príležitosti? Čo je to za lahostajnosť našich predstaviteľov? Veď je to hanebné, je to dokonca samovraždné. Takže poďme teda k tým veciam, ktoré by sme... Ja osobne navrhoval, čo by sme teda mali robiť. Upevňovanie našej štátnosti a jeho medzinárodnej autority ako súvereného, demokratického a právneho štátu. Aby sme skutočne, keď prídu švajčiari, ja si to aspoň tak pamätám, keď niekde príšli švajčiari, už môže si o nich myslieť, kto chce, čo chce. vždycky tak, ako sa... Á, švajčiari, hm, tak to bude niečo zaujímavé. No, to, je nejaká, to je skutočne tá vysoká kvalita. Keď príde, ja neviem, od nás človek, no, neviem, nebudem to teraz hodnotiť. Zabezpečovanie územnej celistvosti. A nedotknutelnosti hranic. Viete, keď pílili naše hranice, neviem, či to bol Gašparovič, alebo to bol Fico s premiérom, alebo ja neviem, prezidentom Rakúsky. Zúfalo som sa díval a a krišal som na tú obrazovku. Čo ste sa zbláznili? Veď my sme staročia bojovali o o to, aby sme si mohli ohraničiť vlastné územie. Hoci je už redukované, nie je také, ako sme pôvodne my Slováci vlastne zaberali. Ale predsa je len naše, máme ho na vlastníctv. A vy pílite tú, tú závoru? Prečo ho ničíte? Veď ho dvihnite, dvihnite, otvorte tak ako ja, keď niekto mi zazvoní, dobre, ja otvorím dvere, ale nevyľavujem ich spantov, nevyhazujem ich, nepílim ich, nedeštrujím ich. A či ja viem, čo ten, čo prišiel, či splní slova, čo slúbil, či tá Európska únia bude taká, akože vidíme, že teda vonkoncom nie je, ako nám bolo slúbované. A nezíšla by sa nám náhodou teraz tá závora, ktorú by sme z toho zdvihnutého prsta, ktorý by hovoril, tu som závora a keď bude, nebudete dodržiavať, čo ste slúbili, tak sa znovu zatvorím. Nezíšla by sa nám prečo ho rozpíliť. Viete, čo to je skutočne nepoznanie vlastných dejín a neúcta vlastným dejinám? Ja neviem k tomu nájsť ani slova, ale už robím čo teda vlázem. Ďalej. Ochrana zdravia a podporu všestranného rozvoja obyvateľstva. Zameranú na vysokú vzdelanosť spolu s výchovou v duchu pravdivého odkazu vlastných dejín. Jednou z najsilnejších zbraní našich všetkých neprajníkov bolo to, že nám pomiakli dej. Nám vybrali to podstatné z našich dejín a ja som dlho rozmýšľal nad tým. A pomohol mi veľmi kráľ Rastislav, že čo vlastne je zmyslom našich dejí. A pýtal som sa to aj mnohých historikov a nevedeli mi odpovedať, nebudem ich menovať, sú to profesionáli nám. A ja som im povedal, viete, čo je zmyslom slovenských dejí. A myslím si, že aj iní, ale hovorím teraz za nás. Aby sme si mohli skutočne zvrchovane, slobodne rozhodovať o svojich veci a vzťah. Ono sa zdá, že to nie je veľa. Ale si predstavte, že doteraz nám rozkazoval kadekto, aj tomu Rasticovi. Zopreli sa. Porazili, udržali čosi. Potom ho zabili. No potom prišiel Svetoplu, ktorý zradil tohto racica. Hej. Aj tomuto potom odplatili, vrátili ho naspäť. Celý život musel bojovať o to. Nakoniec po jeho smerte sa to všetko rozpadlo. Tisíc rokov sme mali komu, alebo aj aby jarmo na krku. Takýto osud my sa nemáme na čom poučiť. Prečítajme si teda naše rozprávky, naše porekadla, naše múdrosti. Všetko tam je. Všetko, ako keby sme mali kráľov nepretržite našich, ako keby sme žili na kráľovských dvorov, všetko sa toho odohralo síce na sediackom dvore, ale nie menej múdro. A všetko tam je, čo potrebujeme pre dôstojný život. Tá intelektuálna bezpečnosť, to som už povedal, to je nespierne dôležité. To znamená dôsledné využívanie intelektuálneho potenciálu a špičkových technológií zabezpečiť si potravinovú bezpečnosť. Choďte sa pozrieť a spýtajte sa na slovenské potraviny, ako živoria prvovýrobcovia. A my sme tu predali svoj trh cudzím a tu budeme... jesť, ja neviem, aké maslo, ja neviem, vymyslím si francúzske, my nemáme do svojho masla. My sme na ňom vyžili, keď sme boli najchudobnejší na mlieku a masle a na zemiakoch, alebo ja neviem, na prose, alebo na čom to vyžili. A nie sme horší ako iní. Potom dosiahnutie vnútornej integrácie Slovenska, Slovenska ako nevyhnutného predpokladu úspešnosti. Tá vnútorná integrácia je v tom, že si to nevšimnete. Vnútorná integrácia je posilnenie vnútorných vecí. Si všimnite dve mužstva alebo dvoch. Ten Djokovič, myslím, Novak Djokovič sa volá, ten, ten srp. No, tenista, no, tenista. Teraz áno. momentálne ako, že najlepší, najlepší tenist. Ten, keď sa postaví na kurt, tak všetci vedia, že prišiel vyhrať. My nemôžeme pripustiť, aby som prepustil okamžitý trénera, ktorý povie do televízie, viete, prišli sme uhrať remízu a bude to pre nás úspech. Ty tu nemáš čo hľadať. Ty si trénoval na to celý rok a máš na to podporu a neviem čo všetko, aby si išiel vyhrať. Ty ideš vždycky vyhrať a keď prehráš, musíš prehrať preto, že ten druhý tiež prišiel vyhrať a bol zhodou okolnosti lepší. Ale nie preto, že si prišiel uhrať remízu, alebo nedaj Bože povedať, že však aj 3-2 není až taká veľká prehra. No. Toto sú všetko veci, ktoré musíme odstrániť zo svojej povahy. My, ak sa chceme dostať na... ďalej, tak ako každý iný, to sa týka každého, musíme sa zbaviť predovšetkým vlastných negatív, o ktorom som hovoril. A vytvoriť si vlastnú, z našej vlastnej povahy, slovanskej povahy, vyplývajúcu, prirodzene vyplývajúcu koncepciu vlastného života. Teda žiť podľa seba. Ja si neviem predstaviť, prečo. Ja by som mal žiť v Texaskách. ja texacky zásade nenosím, len preto, pretože nemajú nič spoločné mojou kultúrou. Ja som sa nenarodil ako americký kraviar, ja proti nim nič nemám. Ale ja som sa takto nenarodil a nebudem nosiť. Okrem toho je to veľmi nezdravé, je to, je to celtovina, je to, je to zafarbené veľmi nálasnejšou látkou, je to nepriedišné. Nebudem o tom, je to veľmi úzke na to, nevyvíjajú sa tam náležitosti, ktoré sú veľmi potrebné pre, pre človeka, okrem iného. Okrem hlavy aj to polhavie je veľmi dôležité. Vidíte, ako na ňom zlyhávame, že nie sme schopní sa vyrovnať s tým, že muslimovia prídu s 12 či 15 deťmi a my... Sporo máme jedno dieťa alebo dve a dokonca single sa stalo dokonca jakýmsi ideálom pre niekoho alebo jedno dieťa v štyriciatke už u úrovni babky a detka a tak ďalej. Sami si kopeme hrob a sami si hážeme pole na podnohy. Ak ne, to, sa tohto nezbavíme, tohto samovražedného komplexu voči sebe, tak nás nečaká dobrý osud, ale my sme, sa, my sme sa rozhodli proti tomu postaviť. Ja si myslím, že je to základnou úlohou inteligencie, aby sme nepatrili k tým elitám, ktoré doteraz rádzali nielen slovenský, ale aj slovanský národ, teda nielen slovenský národ, ale aj slovano, pretože myslím, že pánovi Chele Mendíkovi som to hovoril, že je pre mňa nepriateľné aj z linguistického hľadiska, aby sa základ ruskej spoločnosti, teda sedliak, nazýval mužik. Mužik je ponižujúce, mužik je ako trpaslík, mužik je kto? To není ani chlop, ani muž, čo je to mužik? Ale som povedal, že ste si vydali také ne? Jasne poukazuje na to, ako pohrdáte tým, na ktorom stojí celá vaša, celá vaša veľká mohutná Rus. Stojí na tomto jednom základnom pilieri, ktorým je tento človek, ktorý vám dorába chlieb, pretože bez peňazí sa zaobídeme, aj bez zlata sa zaobídeme, aj, aj brilianty sa dajú nahradiť, ale, ale bez, chleba, bez chleba a bez mlieka a bez potravín sa nezaobídeme. A tento človek, ktorý by mal byť na piedestále základnom úcty, tak je u nás len sprostý sedlák, a taký ja, ja sa hambím za to, že som sedlák a to sú sedláci len a takto tu dieta hore-dolu. Ale naraz ten bankár, ktorý nič iné nerobí, len šušti peniazmi, ktoré nikomu nič neprinášajú, ako vidíme, len obyčajne ústrky a, a, a roz, roz, rozpumpovávajú svetové konflikty a vojny, to je základná potrava, ste to počuli aj v tisícročnej včele, čo treba na vojnu. Peniaze, peniaze, penieži. Áno. Títo ľudia nemajú vzťah k takýmto hodnotám a toho sa treba zbaviť a treba urobiť poriadok v hodnotovom systéme. A teraz, viete, pokiaľ sa nezmenia vzťahy k hodnotách, som to hovoril mnohokrát, my musíme zmeniť svoj, základnú svoju hierarchiu hodnotu. Na prvom mieste sa musí dostať život, jeho hodnoty, človek, kultúra. Nie peniaze, nie zisk. Toto je skutočne zabíjajúce. A teraz by som ešte povedal, že čo tkvie podľa môjho názoru, alebo nami navrhovaná novosť tých tzv. nových vzťahov, ktorých my aj snívame, aj sme to navrhli rôzne. Podľa môjho názoru by mala byť v tom, že každý by mal žiť na takej úrovni, akú si je sám schopný svojou tvorivou prácou zabezpečiť. Čiže zbavenia sa parazitizmu. Najúspešnejší na tomto svete sú paraziti. Každý z vás, alebo každý z nás, ktorí sme zarábali peniaze, alebo zarábame, vieme, že k veľkým peniazom, to znamená k miliónom a miliardám, sa nikdy nedá dostať slušnou, čestnou, poctivou prácu. To znamená, že môžeme celkom pokojne povedať o všetkých, ktorí vlastnia tieto peniaze, že sú to podvodníci a možno, že aj zločinci. Mnohí z nich určite áno, pretože manipulujú týmito peniazmi, prostredníctvom týchto peňazí, vôľu iných ľudí a mnohoraz ich aj zbavujú nádeje, alebo dokonca aj života. Otvárajú s nimi vojny, robia politické pakty a tak ďalej. Ja tomu hovorím, že nemorálne množstvo peňazí. Až také množstvo peňazí, ktoré obmedzuje slobodu ako základné právo každého človeka. To znamená, že ak človek svojou činododosťou si vytvorí niečo, až má sa niekto lepší ako druhý, samozrejme, tak prečo ja som proti tomu nie? Veď to by sme všetkej iniciatíve ľuďom zabránili. Proti tomu, tomu sa medze nekladú. Ale zlodejinám a tlačeniu si peňazí bez akoukoľvek kontroly, veď viete veľmi dobre, že sa tlačia peniaze. Aj v Európskej únii, aj v Karadskej banke, aj v England, Bank of England a tak ďalej sa tlačia peniaze. Dneska už z akéhokoľvek obmedzenia, čo sa musí skôr alebo neskôr na nás zrútiť a nebudeme vedieť, čo s tým urobí a nakoniec sa dostaneme tam, ako vo Weimarskej republike, ktorá vlastne dostala na piedestal aj, aj toho nešťastného Hitlera, že bude stať 2 miliardy alebo 3 miliardy e, Mariek jeden bochník chleba. Dobre, že,
0: skúsime tak... na záver, pán Hornáček, ešte jeden mail do Jozefa, ale naozaj už len v rýchlosti, lebo je tu záver našej relácie. Mám otázku pre pána Hornáčka, píše Jozef. Nemala by sa konečne už prehodnotiť otázka prínosu Cirilá metoda, čo priniesli našim predkom Slovienom, pretože pravda je taká, že písmo v tom čase, keď k nám prišli, tu už bolo a v podstate pomohli zlikvidovať vtedajšiu védickú kultúru na našom území a písmo tu už existovalo. Ich trestný zákonník, ktorý napísali, umožňoval za starú vieru našich predkov predávať do otroctva celé dediny a majetok si privlastnila cirkev. Takže otázka, či by sme nemali konečne prehodnotiť prínos týchto dvoch pánov.
1: Táto otázka je veľmi komplikovaná. Treba si povedať jednoznačne, že prínos je veľký v tom, že patríme k tým málo národom, ktoré vytvorili nielen vlastnú kultúru, ale aj vlastné písmo. Málo ktoré národy, zoberme si povedzme Američania, nemajú ani vlastný svoj jazyk. Je prebrali povedzme angličtinu alebo iné národy. Povedzme, ja neviem, celá Južná Amerika hovorí, teda španielsky a tak ďalej. To znamená, že dostali sme sa tým, že sme sa... Že sme, že sme vlastne mali darované, alebo teda, že to bolo naše písmo, sme sa dostali medzi najvýznamnejšie kultúrne národy sveta a vlastne sa staroslovenčina, nie staroslovienčin, ani sloveni, staroslovenčina sa stala jedným z liturgických, literárnych aj, aj diplomatických jazykov v tedajšej Európy, čo bolo v dobe, keď sa na anglickom dvore hovorilo len francúzsky, alebo sa hovorilo latinsky, takisto na francúzskom dvore, čiže ja osobne to považujem prevažne za úspech. Ale ak využijem tých posledných pár minút, lebo vidím aj ja, že sa toto nejak dovolíte, teda by som rád prečítal to, čo som si prichystal na našu konferenciu, ktorá sa bude odohrávať na túto istú tému, o ktorej hovoríme Slovánstvo a svet v budúcnosti. Upozorňujem na tieto veci a tým by som rád skončil. Identita ako prirozené a bytozne stotožnenie sa zmenom, dejinami a kultúrov spoločenstva, ktorého sme organickou súčasťou, tvorí podstatu najvlastnejšieho dedičstva každého človeka ale aj národové spoločenstiev. Tento typický a nezameniteľný genetický, kultúrny a civilizačný kód tvorí aj prirozený základ osobnostnej integrity, celistvosti subjektu a jeho charakteru. Nositelia týchto hodnot sú pre posolstvo ľudskosti pri plnení úlohu ľudstva v systéme života a sveta nenahraditeľní. Slovánstvo, ako jedno z najväčších a svojim autentickým prínosom najvýznamnejších spoločenských národov má v tomto systéme zaslúženie čestné miesto. Má však aj svoje nezastupiteľné povinnosti a zodpovednosť. A teraz prejdem k tomu, čo sme hovorili mnohoraz. Súčasnú globálnu krízu, zavinenú opakovaným zlyhaním hodnotového systému tzv. západnej civilizácie. Považujeme my Slovania za výzvu vytvoriť si vlastný, z podstaty slovanskej identity vyplývajúci systém života a vzájomných vzťahov a za historickú príležitosť prevziať civilizačnú štafetu ľudstva a stať sa vzorom pre nekonfrontačné, Mierové vzťahy národov svet. Bolo by osudovou chybou nezapojiť do tohto epochálneho projektu východiska pre nás aj svet, tvorivý potenciál všetkých slovanských národov. Uskutočnenie tejto tzv. slovanskej renesancie ako obrody humanizácie vzťahov a kultúrnosti, tiež by sa stalo zdrojom a novej zodpovednosti pri naplňaní zmyslu nášho života a vytváraní perspektív pre jeho budúcnosť, ale aj budúcnosť To by som si prijal.
0: Mm. Ďakujem veľmi pekne za tieto slova a toto sú vlastne už zrejme slova ktorými sa aj v rámci tejto našej dnešnej relácie rozlúčíme, lebo pri pohľade na hodiny vlastne už ani inú možnosť nemáme takže ja vám veľmi pekne ďakujem pán Hornáček za to že ste si našli čas a že ste sa s našimi poslucháčmi samozrejme podelili o tieto informácie dnes to teda bolo zo Skype-u, vidíme možno už na budúce tej budúcej relácie priamo, či už odteľto, alebo z Bratislavského štúdia. V každom prípade ešte raz veľmi pekne ďakujem pravidelnému hosťovi relácie slovenské Korene, pánovi Williamovi Hornáčkovi, majte sa pekne do počutia.
1: Ďakujem a ja do počutia, všetko dobre právne.
0: Tak, no a samozrejme my, vážení poslucháči, my sa ešte počuť budeme. Teraz si dáme takú asi hodinku a pol prestávku. A potom večer s Vlkom budeme rozoberať aktuálnu situáciu okolo zostrelenia ruského lietadla tureckou stranou. Takže samozrejme, pokiaľ vás táto téma zaujíma, tak ostanete s nami naďalej. V tejto chvíli sa s vami lúči Boris Korony, ale vravím ešte sa počuť budeme. Takže zatiaľ sa majte pekne a do počutia.
2: Hej, po čorný